0: Bist du Jodrop oder was? Ja, ich bin Ja, Das ist doch schon mal schön, läuft ja auch schon eine ganze Zeit.
1: Nee, hey. Mann! <lacht> Nicht an Weihnachten! <lacht> Verdammt! Los, Melodie jetzt! Willst du noch irgendwas pölen? Oh, du nein! Sagen, die die ganze Zeit? Nein! Sicher? Mamma mia, Pizzeria, Sangeria! Nee, Coco Barte, Sangeria, nee. Nicht mehr das kann ich, weil ich so überfordert bin jetzt.
0: Komm, wir machen es klassisch.
1: Also pass auf.
2: Let's all sing Pop
0: Goes the Weasel.
3: Is so right? <laughs> <haha> <Cop, haha> <Black rumor> <haha> <haha> <haha>
0: Der
4: Haus,
0: der Haus. Ja, Pop goes the Weasel und die heutige Folge heißt Ho Ho Holy Shit. Da war nämlich ein großartiges Football-Wochenende. Mitten in der Nacht wollte ich Mike provozieren, wollte ihn kurz mal fragen, was er denn, warum er nicht auf seinen Dämon hört. Aber Mike hat schon geschlafen oder Mike hat mich einfach ignoriert. Eins von beiden. Aber auf jeden Fall, jetzt hat er mich nicht ignoriert. Ihr habt schon gehört, er hat gute Laune und wenn er gute Laune hat, dann ist das schon mal die halbe Miete. Wir schalten ins Glockenbachviertel. Guten Tag.
1: Tag, Frohe Weihnachten. Das ist ja der zweite Weihnachtstag, wo wir aufnehmen. Ja. Frohe Weihnachten dir und allen Pillenarius da draußen. Nee, tatsächlich lag um Mitternacht mein Handy falsch herum auf dem Tisch. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich hatte gedacht, zur Weihnachtszeit mal ein bisschen bisschen runterfahren. Ja. Und Alter, ich muss sagen, wirklich, vor allem also vom 24. auf 25. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich habe einfach mal ausgeschlafen, am nächsten Tag mir nichts vorgenommen. Und ich weiß nicht, wie du da tickst, aber kennst du das, wenn du schlafen gehst und einfach dieses Wissen, du hast jetzt nicht um neun einen Call oder Termin oder ja. nicht mal, dieses, dass du der Wecker dich mach, wach macht, sondern dass du einfach mal schlafen kannst, ohne eine Uhrzeit im Kopf zu haben, wo du spätestens wach sein musst. Und das hatte ich jetzt an Weihnachten und das war geil. Endlich mal wieder gut geschlafen. Also ich hatte sehr, sehr schöne, erholsame, tolle Weihnachten. Wie war es bei dir?
0: Du, es war, äh, also so mache ich das tatsächlich äh, meistens so sonntags, dass ich sage so, wer, wer mich vorher weckt, äh, der, also der <lacht> stimmt auch so, ja, und dann gibt es ja hier noch eine klare Regel, an solchen Morgenen, wo ich dann ohne Wecker aufstehe, Erst ja. wenn ich den Boden meiner Kaffeetasse sehe, wird <lacht> gesprochen in dieser Wohnung. Da gibt es eine ganz klare Regel, eine ganz klare Regel. Das ist so ein komplett entschleunigter Tag und das, das liebe ich total. Nein, Weihnachten war super, ich habe ja jetzt gesehen, du hast eine Heißluftfritteuse und das mhm. bedeutet, du kannst die perfekten Nachos mit vier Käse machen. Ich erwarte demnächst Fotos, du bist ja eigentlich, du bist ja eigentlich mein, 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 mein neuer Steffen Hensler. Das heißt, du bist ja mein, mein, mein Fernsehkoch Deluxe.
1: Kurze, kurze Side-Story dazu. Ich habe das Ding tatsächlich Juni geschenkt. Natürlich nicht nur. Ich schenke meiner Freundin nicht nur ein, ein Küchengerät. Das war so ein bisschen ein Geschenk für uns beide. Ich kam da drauf, weil ähm, Lars El Pico, der Mann, der auch bei uns bei Fantasy im Finale steht als Rookie, an der Stelle mal einen kleinen Glückwunsch gegen Delta Riptide, der hatte vor Wochen mir mal gesagt, dass er sich das wünschen würde und ich fand die Idee cool. Ich hab's einfach benutzt, um es dann Judy und mir selber zu schenken, sozusagen. Ich habe keine Ahnung von dem Ding. Ich habe nur gehört, Geil. dass es übertrieben ist, es alles machen kann. Also es kann wie, es kann von trocknen bis wieder warm machen, bis hin zu crispy, keine Ahnung. Also es kann wirklich alles, eben Airfryer. Die
0: Nachos mit vier Käse
1: geht Ja, da drin. alles. Perfekt. So, und ich hab, wir haben das Ding gestern schon aufgebaut. Ist halt noch ein Riesen Oschi. Also, wenn du da in der Küche was aufstellen willst, dann musst du erstmal. Der Toaster muss woanders hin. Ja, Ich sag's mal so und äh, wir haben es gestern schon ein bisschen ausprobiert und die ersten Ergebnisse sind schon krass gut wir haben auch super viele Leute geschrieben ja ich habe auch überlegt so ein Ding zu holen holt sich das andere haben geschrieben ich habe das schon das ist mega geil 30 mal Testsieger in den Kommentaren also erster Eindruck ist schon krass ich, also das ja. Ist, ja ist schon hast du sowas auch zu Hause stehen
0: ja, tatsächlich, ich muss ja Nachos mit vier Käse machen und äh, okay. habe ich von meiner Mutter gekriegt, weil meine Mutter, du weißt ja, die ist ja jetzt nicht mehr so die ganz jüngste und nicht unbedingt die hipster die, mhm. die instagram generation sie hat ein Video gesehen bei Instagram, das war der erste Schock für mich, meine Mutter hat also Instagram, <lacht> ähm, Ja. meine Mutter hat Instagram und ähm, meine Mutter oh, hat... sie einen, folgt mir,
1: Frau, Frau Spengmann, folgen Sie mir bitte. Ja, ich glaube, das hat sie noch
0: nicht so <lacht> verstanden, also ich, ich habe den Account frei. auch nicht gefunden. <lacht> Also wirklich. Wahrscheinlich irgendein irgend so Bot-Account oder so. Nee, also wahrscheinlich hat sie irgendwie ein Foto und dann heißt sie wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es Frau Spengermann jetzt oder so bei Instagram. <lacht> ich weiß ich nicht. Also meine Mutter auf jeden Fall bei Instagram. Ja. Und da hat sie dann ein Video gesehen, wie ein Amerikaner Nachos mit vier Käse in dieser Heißluftgeschichte. Und deswegen habe ich jetzt eine Heißluftfritteuse.
5: Geil, also
1: das Ding ist halt natürlich nicht ganz so günstig, aber es kann auf jeden Fall einiges. Das war eines der Sachen so. äh, unterm Baum auf jeden Fall. Ich sehe auch ganz viele Leute hier im Chat, ne, frohe Weihnachten an euch alle. Äh, wir müssen vielleicht kurz Fantasy erzählen, Carsten. Ähm, wir, wir spielen ja dieses Jahr zusammen, äh, ja. wieder mal zusammen. Und wir sind leider ja schon aus den aktuellen Playoffs raus und sind yeah. nur noch in den Platzierungsspielen drin. Ich habe natürlich, hab natürlich Tim Altoff, also Alti, äh, easy gesnackt, ist gar kein Problem gewesen. Du hast es ein bisschen spannend gemacht gegen Roman Motzkus. Durch ein überragendes ähm, Spiel der Ravens und der Niners, reden wir später drüber, hast du es geschafft, mit nicht mal einem Punkt Unterschied gegen Roman zu gewinnen. Ich habe noch gewonnen, ich war, pass auf, ja! bevor, bevor diese
0: Partie losging, war ich 5,7 <lacht> Punkte hinten, habe ich gedacht, nein, das wird nichts, das wird nichts. Nein,
1: nein, nein, du warst noch mehr hinten, ich habe nachgeschaut, du hast, du hast 15 Punkte hinter ihm, knapp 15 Punkte. Du hast die Ravens-Defense noch ja. und er hatte, den, ich glaube, er hatte den Niners-Kicker Moody oder so und... Und, die, und noch irgendwas. Er also, zwei Purdy oder so. Also, äh, du hast das noch gewuppt. oh so. um Das ja, heißt, das ich heißt spiel jetzt gegen dich. Wir beide spielen das letzte oh, Spiel ich der dich, Saison ich dich so um Platz 5. 5. Ich werde dich, so, werd dich so. Es ist für mich mehr mal. als nur Platz 5, bin ich ja, ganz, für ganz mich ehrlich. Ja, für mich ist es das eigentliche Finale. <lacht> ja, Das, für mich das eigentliche auch. Finale. Und, ähm, und Carsten, äh, ja. um dein Weihnachten perfekt zu machen, du hast eine überragende, wirklich, meine ich, ist unironisch, Leistung im Tippspiel Tippspielabgriffen. Ja. Du hast zwölf richtige Tipps rausgehauen. Die Plenarius 10 und ich, kleiner Lolly nur 8, ey. Also ich kacke gerade richtig rein. Ich versuche mit Risiko, das ist das falsche Mittel, wie immer, wie jedes Jahr. Ich lerne noch nicht raus. Zwölf richtige Tipps bedeuten den Spieltagssieg. Und um Platz 1 in der Gesamtwertung, was die Gesamtpunkte angeht, ist es jetzt ausgeglichen zwischen dir und dem Plenarius. Also, guter Spieltag für dich. Ja, da hatte ich, ich hatte mal einen Lauf. Ich hatte mal einen Lauf.
0: Jetzt ehrlich? Also es gibt so Werbung, Freunde, die machen mich fertig. Nabelschnurblut lebenslang aufbewahren. Stammzellen Hier bei ISP kriege ich gerade eine Werbung. Nabelschnurblut.
1: Mm. Ja, oh, ne, ja. Ernsthaft? Ja ja. Ja wirklich. Ich, ja Digga. sicher. Mausi klar.
0: Nein jetzt mal jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft hier, pass auf, pass auf. Das ist doch warum? Also ich frage nur für einen Freund, warum? Warum? Ich, ich, ich den kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ich?
1: Ich weiß nicht. keine Ahnung. Ich, es äh, ist tatsächlich ESPN
0: und ähm, man möchte mich jetzt, dass ich die deutsche Stammzellenbank.de, ich, ich gehe zur deutschen Bank, wenn ich will, aber nicht zur Stammzellenbank. Was nehmt ihr denn für komische Kräuter hier am Morgen? Schicke ich dir mal eben. Also tatsächlich, ich habe hier Stammzellenbank. So, ähm, pass auf, apropos Stammzellenbank, apropos aufbewahren, diesen Spieltag würde ich gerne einrahmen in Gold und mir an die Wand hängen. Meistens ist es ja so Feiertage, ähm, eher so durchwachsen. Also da gibt es dann so ne, komische Spiele und alles irgendwie nicht geil. Hatten wir ganz oft so vor sieben, acht, neun Jahren noch, da habe ich gedacht, so oh, Weihnachten, Football, Alter, wer das ansetzt, waren auch immer irgendwie so komische Ansetzungen. Diesen Weihnachten gab es Geschenke, 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 inklusive noch dem größten Geschenk unter Weihnachtsbaum, nämlich Nummer eins der AFC gegen Nummer eins der NFC. Vor den Niners gegen Ravens. Da sprechen wir nachher drüber. Aber der gesamte Spieltag ab Donnerstag war für mich ein absolutes Highlight und wir müssen drüber sprechen, denn es ist einiges passiert, worüber man sprechen muss. Lange Panzerturns, ja. Special Teamer, die sich gegenseitig über den Haufen laufen. Viele, viele Dinge, die man so nicht <lacht> erwartet hätte.
1: Gut, ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit dem ersten Spiel der Bengals und den Steelers, weil das war ja, ja schon ein Samstagabend Aufreger, äh, wo man also <lacht> da haben viele gestaunt, glaube ich. Wir sind auch alle ziemlich dumm, wir sind auch alle ziemlich blöd. Ja. Wir haben alle auf die Bengals gesetzt. Dabei heißt der Quarterback der Steelers Rudolph an Weihnachten sozusagen oder kurz vor Weihnachten. Da hätten wir und, skeptisch werden sollen. Ja, hätten. Also haben wir haben wir alle ein bisschen was liegen lassen auf jeden Fall. Die Pittsburgh Steelers gewinnen diese Partie nicht mal knapp. 34 zu 11. Und das war, finde ich, mit die stärkste Saisonleistung der Pittsburgh Steelers, was die da runtergebrannt haben. Also ich weiß nicht, was Mike Toblin alles an Pickens und Co. dann weitergeleitet hat, aber das war auf so vielen Skill-Positions eine, eine deutliche Steigerung der Leistung im Vergleich zu den Vorwochen. Das war insane.
0: Vor allem, und das muss man halt ganz deutlich so sagen, Pickens, wir haben noch drüber gesprochen, locker room Cancer, er ja. war überall Thema. Ja, und der Typ ist nicht gut fürs Team. Stellt sich dahin, liefert ab und macht dann einfach nur die Geste nach dem Motto, pass auf, egal was ihr hört, einfach mal Klappe halten. Ich bin hier zum football spielen. Wer auch zum football spielen da war, ähm, denn gut, der kann sich die Bälle nicht selber zuwerfen, der Herr Pickens, Mason Rudolph. Mason Rudolph hat mal eben ganz kurz die Karriere von Mitch Trubisky und vielleicht auch die von Kenny Pickett in die Kiste gepackt. Denn Viele haben diskutiert. Ist Kenny Pickett? Mike sagt ja auch teilweise, ist es der richtige? Lag es nur an Matt Canada? Und 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 und. Und ich glaube, wir werden nächstes Jahr bei den Steelers eine offene Quarterback-Competition erleben, denn wenn Mason Rudolph nächste Woche genauso abliefert, also kommendes Wochenende, dann sage ich nur, thank you very much. Jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt das Quatsch hier. Ja. Also jetzt wird's jetzt wird's geil. Mason Rudolph ähm, sehr bodenständig. Wir alle kennen noch die Geschichte hier, Helm, Miles Garrett etc. Das lassen wir jetzt alles mal an der Seite liegen. ähm. Er wird angefeuert, das ganze Stadion ruft Mason Rudolph und er steht da sehr dicht am Wasser gebaut und sagt, ja, das hätte ich nie erwartet und oh Mensch, und endlich und ich kann. Und so bodenständig, so ehrlich, fand ich großartig und 34 11 musst du auch erstmal die Bengals schlagen, denn die Bengals sind mit der Truppe angereist, die die letzten Wochen uns begeistert hat, also die Steelers, ein klarer Aufwärtstrend, Mike.
1: Ja, wir müssen erstmal, ich sag's nicht gerne, dieses Wort, aber ein bisschen Abbitte tun und damit meine ich dich und auch mich. Ich habe ja vor diesem Spieltag die Tomlin-Baustelle angesprochen und eine davon war die Quarterback-Situation, ist sie für mich nach wie vor noch so ein bisschen, aber wenn ein Quarterback, der der dritte String ist, so ein Spiel abreißt, dann muss man sagen, ich glaube, du hast auch Rudolf vor dem Spiel ein bisschen sehr hart kritisiert. Und gesagt, wenn du Rudolf drin hast, darfst du dich auch nicht wundern. Da müssen wir beide vielleicht mit Hut ziehen und sagen, okay, Mason, da hast du auf jeden Fall ähm, uns eine reingewirkt, weil weil das war ein brutal starkes Spiel. Äh, sie haben es aber auch darauf ausgelegt. Also von der ersten Sekunde an hatten sie Vertrauen in ihren dritten Quarterback. Also sie haben von der ersten Sekunde an in der Defense sowieso wie in der Offense, fand ich zumindest, sehr, sehr, sehr aggressiven Football gespielt. ist Alles auf auf, auf äh, Rot gesetzt sozusagen. Und entweder wir, wir, wir hauen hier rein oder wir hauen in die andere Richtung rein. Und sie haben wirklich die Bengals überrannt, äh, in allen in allen ähm, Fällen. Und deswegen war das ein saustarker Gameplan von Mike Tomlin, der aufgegangen ist, weil er seinen Spielern vertraut hat, trotz aller Unruhe, trotz allen Kommentaren. Meine Lieblingsszene im Spiel, ähm, vielleicht habt ihr es vor Augen, ansonsten könnt ihr es bestimmt bei YouTube rausfinden, als Warren für Pickens geblockt hat. Wisst ihr noch oh. die Diskussion aus der letzten Woche, dass Pickens nicht für Warren geblockt hat? Und bla bla bla, und ich kann mich verletzen. Und Warren, der einen Scheiß drauf gibt sieht sich einfach nur selbst in dieser Position und macht es und ich liebe so etwas ich liebe das wenn du wenn du eine Ungerechtigkeit erfahren hast für mich hat Warren eine Ungerechtigkeit erfahren indem sein Mitspieler nicht für ihn geblockt hat aber anstatt sich zu beschweren und zu meckern und keine Ahnung was trennt er sich von diesem Gedanken macht das was er am besten kann und zwar seinen Job erfüllen und blockt für ihn und das finde ich ist so ein geiles Mindset deswegen fand ich das von Warren 1+. plus war mega vor allem auch richtig langer Block so ein bisschen so ein bisschen wieder in
0: der Art äh, wie bei The Blind Side, ich schieb dich, ich schieb dich, ich schieb dich. Hat mir richtig gut gefallen. Du hast es gerade ganz richtig gesagt, Tomlin ist da mit dem richtigen Gameplan rausgekommen. Gutes Mischverhältnis aus Lauf, äh, im Verhältnis zum Pass, den Kurzpass etabliert, um das lange Brot zu werfen. Es hat schon, es hat richtig Spaß gemacht. Und äh, was mich wirklich ein bisschen geschockt hat, ist die Tatsache, wie die Bengals sich verkauft haben. 0-0, also zweimal 0 in den ersten zwei Vierteln. Das war jetzt eher so suboptimal. Dann gab es, glaube ich, eine ziemlich deutliche Brandrede. 11 Punkte im dritten Viertel, aber das war es das dann auch. Und da muss man wirklich die Steelers vor allem defensivtechnisch loben. Die haben gemerkt, alles klar, im dritten Viertel, da kommt der Tiger wieder zurück. Nee, den legen wir mal in die Kette. Viertes Viertel war auch nichts mehr. Es war wirklich ein rundum gutes Paket, was die Steelers gespielt haben, mit einem Mason Rudolph, der gekommen ist, glaube ich, um zu bleiben. Der hat sich gesagt, das ist vielleicht meine letzte Chance, in dieser Liga ähm, zu zeigen, was ich kann. Und er hat gezeigt, was er kann. Und das hat mir echt gut gefallen.
1: Und wir müssen noch was erwähnen, ne? unser Steelers Die-Hard-Fan Nummer 1, Patex, sagte ja auch letzte Woche noch, ähm, dass das Playbook immer noch zu großen Teilen von Matt Canada sei. Und ich habe ihn da ein bisschen äh, auf den Boden geholt und gesagt, ja, aber Patex, mir reicht es jetzt auch nicht dauernd zu sagen, Matt Canada, Matt Canada, Matt Canada. Ähm, aber er hat natürlich recht, das Playbook ist natürlich zu großen Teilen damals noch ausgelegt worden auf Mason Rudolph. Und die letzten Wochen war es ja immer so, also, dass es ein anderer Quarterback... Picken. Nee, ich meine Rudolph tatsächlich, Ach das ist so, schon ja, so. so lange her, dass es Rudolph war. Und das Pickett und vielleicht ähm, auch auch Trubisky dieses Playbook nicht in den Teilen ausfüllen konnte wie in Rudolf. Und jetzt dieses Spiel zeigt vielleicht tatsächlich, dass es besser auf Rudolf zugeschnitten war. Und das wäre für mich dann ein Punkt fürs nächste Jahr, das äh, anzubacken. Aber wir dürfen ja nicht über die oder sollten nicht nur über die Steelers reden. Wir müssen natürlich auch ja. über die Bengals reden, weil... Ähm, nur elf Punkte in einem Viertel zu erzielen ist deutlich zu wenig und da müssen wir. Ich werde weiß nicht, weißt du, dass es mir zu schnell geht, immer dieses Märchen beenden und hochhalten. Genau. Das hat mir dieses Jahr so oft Josh Dobbs, De Vito jetzt, dann Browning. Was ist mit den Fans denn los? Ich finde es immer so krass, jemanden in, zum Gott zu machen und dann ist er wieder irgendwie der Teufel. Das geht mir ja. alles viel zu schnell, viel zu schnell. Himmel hoch, ähm, der auch zu, zu Tode betrübt. Ja. Jake Browning hatte jetzt ein schlechtes Footballspiel. Das heißt jetzt nicht, dass er wieder ein Kack-Quarterback ist, ja. Es ist immer so, also man muss ja nicht auch, gleich übertreiben.
0: Also und Konsorten von rechts, von links, von oben, von unten. Das war nochmal, wenn eine Defense wie die Steelers extrem guten Football spielt, dann kannst du als Quarterback teilweise auch mal schlecht aussehen. Du kannst auch gut aussehen. Da sprechen wir nachher drüber. Ich sage nur Lamar Jackson. Aber der Punkt ist der. Ich würde dem Browning jetzt nicht 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 Talentverlust bescheinigen oder irgendwas, sondern Outcoached, outplayed,
1: fertig, danke, tschüss. Plus, ja, ich will jetzt nicht kompletten Schutz nehmen, weil er hatte natürlich, er hat so gespielt wie immer. Jack Browning hat die letzten Wochen was für ein Football gespielt, ich nenne es mal Heineken-Football. Sehr, sehr, sehr ähm, mutig und, und risikoreich und das muss er auch tun, um das Optimale aus seiner Bengals-Offense zu holen. Wenn die O-Line dann aber zusammenbricht und äh, er natürlich gegen die Steelers-Defense spielt, die traditionell sau stark ist, dann wirst du zu Fehlern gezwungen. Und das ist einfach passiert. Ja, dann spielst du die Ball behalten, was ich per se erstmal gut finde, weil du versuchst, dem Spiel deinen Stempel aufzudrücken. Aber es ging eben komplett in die Hose. Und das kann gegen diese Steelers-Defense eben passieren, dass du dann schlecht aussiehst. Entweder du bist halt der große Held, ne, wie wir es eben schon bei den, bei den Steelers analysiert haben, mit diesem Risikoverhalten, oder eben nicht. Und in diesem Fall war das ein sehr, sehr, sehr starker und wichtiger Sieg der Steelers. Und die Bengals haben, ich werde es nicht sagen, die Playoff-Chancen vergeben, aber es war natürlich ein, ein Dämpfer. Ja. Also das kann die verlieren man, ja man jedes Spiel in ihrer Division, die stehen 0-5, also das ist halt massiv schlecht.
0: 8-7, 8-7, beide Teams jetzt. Und das ist der Punkt, du stehst 3-4 auswärts, das ist, da erkennst du schon, so. wir reden immer noch von, von einer wirklich eigentlich an sich guten Defense und, 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 also die Bengals, das Paket der letzten Wochen war ja gut, aber dieses Spiel ist natürlich auch wieder wie Dortmund-Schalke. Das ist eine pure Rivalität und diese Rivalität zu Hause, die hast du gefühlt, die hast du gehört und die, die haben sich auch über die Boxen des Fernsehers transportiert und da muss man sagen, haben die Steelers alles richtig gemacht. Wichtiger Sieg im wichtigen Moment, das heißt, vorne steht jetzt eine höhere Zahl als hinten, also Tomlin ist wieder auf Tomlin wegen unterwegs.
1: Ja, also Nochmal, ne? die Bengals haben, standen dreimal in der Red Zone, konnten das niemals zu einem Touchdown machen. Ähm, ich finde, es war so ein typisches Spiel, wo du, wo du wieder gesehen hast, dass äh, Jesse Bates gefehlt hat, der in so aggressiven Spielen auch mal geholfen hat. Also dieses Spiel hat für mich einfach gezeigt, dass die Bengals ähm, keinen Joe Borrow als Quarterback hatten, sondern einen risikoreichen Browning, der leider jetzt mal einen schlechten Tag hatte gegen eine starke Defense. Und ihre Defense-Probleme ähm, haben sich wieder mal offenbart und deswegen ist das ein Team, was an einem guten Tag schwer zu bespielen ist. Aber an einem normalen Tag, glaube ich, sehe ich die Bengals dieses Jahr leider nicht mehr so weit. Ja, und damit kommen
0: wir zur nächsten Partie. Und Defense-Probleme <lacht> sind hier ein schönes Stichwort. Die Chargers, die vorher nichts, aber auch gar nichts, an Punkten auf die Anzeigetafel brachten, die eher so, ich sage mal so, Treibsand-Football gespielt haben. Einen Schritt vorwärts, blub, ging es wieder runter. Die äh, spielten zu Hause, was ja nicht wirklich ein Heimvorteil ist, gegen die Bills. Und äh, nur zwei Punkte Trennen den selbsternannten Super Bowl-Aspiranten Bills und die ersatzgeschwächten Chargers 24 zu 22. Ich weiß nicht, was mich mehr überrascht. Die Leistung der Bills im negativen Sinne oder die Leistung der Chargers im positiven Sinne? Muss ich mal Mike fragen.
1: Boah, ich bin ein bisschen überrascht von diesem Spiel. Also habe ich ein bisschen Angst, dass die Chargers das sogar noch gewinnen. <lacht> also 24 zu 22 gewinnen die Bills dieses Spiel. Und ähm, ich, ich bin also. Das ist ja so, so ein Spiel gewesen, wo ich Football dieses Jahr nicht ganz verstehe. Die Bills knallen teilweise die härtesten Teams weg und haben dann auf einmal Probleme gegen die Chargers in ihrem Passing Game, hä? Also Josh Allen, der eigentlich einer der besten Quarterbacks ist, die es so gibt da draußen, vor allem mit seinem Arm, hat Probleme gehabt gegen diese Pass und Das fand ich äh hätte ich das Spiel nicht so analysiert. Im Gegenteil, ich hätte gedacht, das wird easy. 237 Yards ist jetzt nicht schlecht natürlich. Also er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber da waren ein paar also teilweise bei ja. Dinger drin, wo ich dachte Strange, also die Pass-Defense war nicht das Problem der, der Chargers in diesem Spiel. Und ein Easton-Stick, der Sicher, ich finde, ich voll solide. Kommt da rein, hat keine großartigen Fehler gemacht, ähm, hat das Team im Spiel gehalten. Also fand ich auch ne, für, für jemanden, der einfach so reingeworfen wird, eine sehr, sehr passable Performance. Ähm, die Bills gewinnen, dieses Spiel natürlich verdient, aber es war dann trotzdem knapper als gedacht. Und eine Nummer, muss man noch sagen, äh, Cam Dicker, der Kicker oh. von den Chargers, auch der äh, ja, eine ne starke Performance. Äh, fünf Field Goals. Das ist ja, die hat ja fast das Spiel gewonnen für die Chargers. Ähm, Finde ich einen geilen geilen Satz bei ESPN. Äh, die haben nämlich gesagt, Staley ist eigentlich dafür bekannt gewesen, immer fürs Fourth Down zu gehen. Das war eigentlich immer Fourth and Staley, statt Fourth and One oder so. Und äh, jetzt hat er seine Meinung scheinbar geändert, vielleicht auch aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen. Ähm, jetzt ist es Fourth and Dicker. Also, äh, so ist dann der Kicker wird jetzt reingeworfen, darf es versuchen. Fünf Field Goals. Ist eine starke äh, Bilanz. Das erste Mal seit 2012, dass die Chargers das geschafft haben in einem Spiel.
0: Du, der Besitzer wird irgendwann gesagt haben, Sommer. mal, Staley, er hat mal eine Frage. Wenn ich schon dem Kicker hier Mördergehalt bezahle und sein Spitzname Dicker the Kicker ist, wollen wir den vielleicht auch mal benutzen? Wäre sinnvoll, ja. ne? Ja, und schon wird gekickt. Ähm, Bilds, Mund abwischen, Krone richten, nächstes Spiel. Aber klare, und das meine ich echt ernst, klare Stellschrauben, die man gesehen hat, wo mehr passieren muss. Du hast es gerade gesagt, Passspiel, äh, die Secondary der Charger stand da gut. Da würde ich jetzt gar nicht den, den, den Ansatz suchen, sondern ich würde den Ansatz tatsächlich bei der Defense der Bild suchen. Äh, teilweise richtig gut, teilweise so, was? Also Schemata habe ich nicht verstanden. In der Mitte, also die Linebacker ziemlich weit vor und dann der Safety ziemlich weit hinten. Und ich habe gedacht, die wissen schon, dass das in der Mitte dann frei ist, oder?
1: Ja. ja, man darf nicht vergessen, dass die Bills auch viele Verletzungsprobleme haben, aber es stimmt schon, also mit zwei Punkten Unterschied als Contender, so nenne ich es jetzt einfach mal, gegen ein Team zu gewinnen, wo der ErsatzQuarterback spielt, was eine Probleme hat, gegen den, gegen den Pass zu verteidigen, ich glaube, das, das darf, es ist nicht genug und vor allem von den 14 Spielen, die die Bills gemacht haben, da also waren 10 davon ein One-Score-Game, das äh, erinnert ja auch an die Vikings damals letzte Saison, also es ist immer sehr, sehr knapp, die Bills, äh, der Ritt auf der Rasierklinge dieses Jahr. Der Ritt auf der Rasierklinge.
0: Gut, also die Bills erhalten die Hoffnung auf, wir wollen zum Super Bowl äh, am Leben. Kommen wir jetzt zu einer Partie, die ich so. Also bei aller Liebe nicht getippt hätte. Das eine Team hatte die ganz große Hoffnung. Wir sind in einer ganz schlechten Division. Wir rutschen da durch. Die anderen hatten auch das, also ich sag mal so die Ambition. Wir sind in einer noch beschisseneren Division. Wir rutschen da auch durch. Die Rede ist von den Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons zu Hause 29 zu 10 gegen die Indianapolis Colts. Oder wie ich sagen würde, what?
1: Ja, was soll ich sagen, ne? ich habe als Einziger hier auf die Falcons getippt, das ist mein kleiner Spieltag zu winnen, weil sonst habe ich ja alles falsch getippt, aber ich habe gesagt, Heineke, endlich Smith, wir gehen rein. Natürlich haben sie das Spiel nicht wegen Heineke gewonnen, muss man an der Stelle auch sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht, ne? keine Interception, weiß nicht, wie oft das so passiert bei den äh, Falcons, er hat keine Interception geworfen. Äh, Bijan Robinson war der entscheidende Mann und hat endlich mal seinen ähm, ja Nummer 1 Pick äh, gerechtfertigt. Ähm, also in der ersten Runde der Pick ja, ja, gerechtfertigt. Den ersten Pick der Falcons, ja. Genau, Entschuldigung, war falsch wie Bijan Robinson, äh, der beste Rusher und der beste Receiver in diesem Spiel. Aber wenn du einen Quarterback hast, der auch weiß, ihn einzusetzen, ne, dann, dann läuft es natürlich sehr, sehr gut tatsächlich. Und auf der anderen Seite, Carsten, du weißt, wir beide mögen ihn. Das war vielleicht das oh. schlechteste Saisonspiel von ja. Gratner Minshew, wenn du 54 ja. Prozent der Pässe ankommen.
0: 201 yards, ein, äh, eine Interception. Das war, das war echt nicht gut. 20 von 37, das ist, das ist eine Absolut schlechte Quote. Und wenn du dir die Gesamtjahrzahl anguckst, dann wird dir relativ schnell klar, okay, es ist zwar komplett 50-50, also 30-36 hatten die Colts den Ball, 29-24 die Falcons. Aber, und das ist eben der Unterschied, du hast es gerade gesagt, Dijon Robinson, 72 Yards am Boden, 80 Yards durch die Luft, das ist, äh, 50 Yards durch die Luft, das ist zu viel. Und insgesamt in der Addition kommen wir dann bei 406 Yards an. Puh, guten Tag erstmal.
1: Ja. Das ähm, war schon geil. Dade1896 hat gerade recht. Ich glaube, ich habe mich vorhin ein bisschen auch wieder dumm ausgedrückt. Leute, es ist äh, Weihnachten, zweiter Weihnachtstag, 11 Uhr. Ich bin noch ein bisschen verschallert. Ich glaube, ich habe das vorhin so ausgedrückt, als wenn ich meinte, dass Staley immer noch der Coach ist der Chargers und Dicker jetzt kickt. Staley ist natürlich nicht mehr da. Falls ihr das missverstanden habt oder ich falsch gesagt habe, an der Stelle kurze kurze Korrektur. Du hast, du hast früher gesagt. Und das war ja auch richtig. Ja, ja, ja falls gesagt, ich es falsch gesagt hab. Also nochmal, ganz, er ist nicht da,
0: aber Dicker, der <lacht> Kicker ist da. Und der Besitzer wird zum neuen Coach gesagt haben, so...
1: Also, bei Staley, der wollte nicht kicken, aber lass mal kicken jetzt. Funktioniert ja. Was, was machen wir jetzt mit der NFC South? Also die Bucks stehen Boah, 8, 7 egal. reden wir gleich drüber. Die Falcons stehen 7-8, die Saints stehen 7-8. Es ist wieder so ein Schneckenrennen, ne? Wobei AFC South, da haben auch alle 8-7, ne? Die Jaguars 8-7, die Colts 8-7. Das war,
0: das war hier so ein Divi bei, bei, bei zwei Divisions, Süden.
1: wo keiner will. Ja, der Süden hat, hat eigene Regeln. <lacht> eigene Regels. Äh, aber Süden. ich bin spannend. Also, also ich bin die, ich, ich schaue lieber AFC South als NFC South.
0: Nein, ich mag schon die Backen jetzt, aber den Rest da drunter, das ist gelumpige Kicke. Das ist fürchterlich. Das ist so. Also ähm, müssen wir jetzt auch nochmal ganz deutlich so sagen. Also die Falcons rein theoretisch noch immer in, also mathematisch in der Hand. Die Hol. Coles mathematisch immer noch in der Hand. Der einzige, der nicht in der Hand ist, und da sind, bleiben wir in der Division, da sind wir bei den Titans. Die Titans, ja, Tannehill, Tannenbaum, Weihnachten. Geschenke. Abfahrt. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Immerhin, Derrick Henry hat seinen zweiten Touchdown geworfen in seiner Karriere. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber die Seahawks gewinnen knapp. Also sie kriegen den Arsch gerade
1: über die Latte. 20 zu 17. Das klingt auch ganz falsch. Ganz, ganz falsch klingt dieser Satz. Kannst du es noch ja, wiederholen, Ich meinte bitte? hochspringen. Ich meinte was Hochsprung. hast du gesagt? Sie was kriegen, kriegen sie? den
0: Hintern gerade über die Hochsprunglatte. Nein, was hast du gerade gesagt? Sie kriegen den Arsch knapp über die Latte. Bilder im Kopf. Gut, weiter. Ja, das sind deine Bilder. Du nein, 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 nein. Ja, nein, nein, nein. ja, ja, okay. So. <lacht> also, äh, 20 zu 17 gewinnen die Seahawks und ich muss wirklich eine Sache mal ganz deutlich so sagen. Ähm, mir fehlt, also ich meine es echt ernst, mir fehlt Will Levis. Der fehlt mir. Also nichts
1: gegen Tanner, ja. aber mir fehlt er. Nee, es war schon, du hast recht, es war kein geiles Comeback von Ryan Tannehill und vor allem jetzt so unabhängig von den Stats, was der Boxcore äh, dir sagt, das Feuer in der Mannschaft ist ein anderes. Also ich fand mit, ja. mit Levis da das besser aus. Klar, letzte, letzte Woche, ähm, da, da, da war auch kein Feuer, da Tannery und, und Hopkins und Co. Waren, da auch nicht, äh, waren auch nicht gut. Aber diese Woche, glaube ich, wäre das vielleicht mit einem Will Levis, ich meine, es waren drei Punkte am Ende, hätte es eventuell auch anders ausgehen können. Ähm, trotzdem wieder ja. ein ganz, ganz wichtiger Seahawks-Sieg. Also sie haben jetzt zwei Spiele knapp äh, für sich entscheiden können. Wir haben ja dieses Fernduell mit den Rams. Die Seahawks tun gerade alles dafür, noch in die Playoffs zu kommen. Ich mag den Spirit der Mannschaft.
0: Definitiv. Und dieser Spirit, den fand ich halt wirklich bemerkenswert. Erstes Viertel, keine Punkte. Dann wirklich nur Kick, Kick. Und dann im vierten Viertel einfach mal gesagt, so, pass mal auf jetzt hier, Parkinson. Du nimmst jetzt mal dieses Ding, fängst das. Also wäre jetzt schön, wenn du einfach mal einen Punkt machst. Ja, alles klar, Coach, krieg 14 Punkte, ganz wichtige 14 Punkte im äh, letzten Viertel. Denn äh, die Titans sind vorneweg marschiert. Äh, zur Halbzeit stand es 10 zu 3. Und du hast es ganz richtig gesagt, trotz 10 zu 3 wirkten die Titans nicht wie, haha, wir rupfen den Vogel, sondern eher so, ja, wir rupfen den Vogel, ne, wenn es sein muss, okay, ja, alles klar, komm, geh mal locker los. Es
1: war, es war strange, also erste Halbzeit sah es sehr gut aus, erste Halbzeit war der Gameplan der Titans gut und dann wirkte es so, als wenn Carol in der Halbzeit was verändert hätte und Smith viel, viel, viel besser funktioniert hätte und so das Spiel gewinnen konnte, also ich glaube dass die Titans einfach mit diesen Adjustments nicht klar kamen. Ich meine, sie, Tannehill wurde auch sechsmal gesackt, muss man auch sagen, äh, als wir ihn eben kritisiert haben. Der hat jetzt auch nicht die, die Mega-Zeit gehabt, die ganze Zeit. Ähm, es war ein wichtiger, knapper Seahawks-Sieg und wir müssen sie loben. Wir haben beide Drew Lock abgefeiert, den jetzt wieder rauszunehmen und Smith reinzuwerfen. Erste Halbzeit war ja noch unter 100 Yards, das war ja wirklich nicht gut. Zweite Halbzeit wurde dann besser. Auch das eine riskante Entscheidung. Wenn das mit Smith nicht aufgegangen wäre, wo jeder Sieg zählt, dann hätte es ja auch was bei den Journalisten anhören können. Aber es wirkt auch so, als wenn Geno Smith verstanden hätte, dass hinter ihm ein Quarterback ist, der der ein bisschen Druck macht. Also auch das tut der Gesamtsituation ja gut, dass du dich nicht ausruhen kannst. Ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Seahawks-Sieg hier. Definitiv. 8-7. Ähm,
0: wir beide haben ja vor Wochen äh, analysiert, du hast gesagt, die Rams haben ja. den leichteren Plan. Im Verhältnis, prozentual ein bisschen ein bisschen leichtere Gegner. Das heißt, das spielt ihnen in die Karten, wenn es um die Playoffs geht. Ähm, die Seahawks mhm. machen aber trotzdem das Beste draus und wenn sind sie jetzt genau, händchenhaltend sozusagen ja. äh, mit, den, mit den Rams hinter den 49ers hier. Ich bin mal sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht, aber die Seahawks-Fans können, und das meine ich echt ernst, German Seahawkers da draußen, ihr könnt euch echt auf die Schulter klopfen. Denn genau solche Spiele musst du gewinnen, wenn du wirklich am Ende noch in die Playoffs willst. Und da haben sich, und das meine ich echt ernst, haben sich die Seahawks teilweise echt gut verkauft. Zu 100 Prozent. Die nächste Partie äh, oh. werden die Lions gegen oh. die Vikings. Ich drücke hier mal überall auf Play. Ich wusste, oh, ich, nicht. Ich wusste ja. nicht, dass wir so viele Lions-Fans haben. Aber seit der guten alten Barry Sanders-Zeit gibt es da tatsächlich viele Lions-Fans in Deutschland. Und die kommen jetzt, die
4: outen sich, die stehen jetzt dazu. Lieber Carsten, lieber Mike, Uh, Armin hier aus Norderstedt. Als allererstes uh, frohe Weihnachten an euch. Ich hoffe, ihr habt tolle Weihnachten gehabt, aber ich gehe ganz schwer davon aus, das wird man im Podcast noch hören. Ja, ob ich tolle Weihnachten gehabt habe, um, ich komme noch gar nicht drüber weg. Die Lions sind King of the North. Um, ich bin immer noch fassungslos. Ich bin, seit, ich, seit ich Football denken kann, bin ich Fan seit weit über 25 Jahren und dass ich das nochmal erleben kann, das ist Wahnsinn. Alles, was jetzt noch kommt, ist die Kirsche auf der, auf der Sahne und es ist einfach bewegend. Ich danke euch für den Podcast, ich danke euch für ein tolles Jahr und ich danke für alles, was da noch kommt. Danke.
2: Guten Abend zusammen, Andreas. Zuerst einmal wünsche ich euch ein frohes... Weihnachtsest und ich hoffe, ihr wurdet reich beschenkt. Reich beschenkt wurden auch die Detroit Nines. Was eine Überleitung. Sie haben sich nämlich ein schönes Weihnachtsgeschenk selber gemacht, indem sie 30 zu 24 gegen die Minnesota Vikings gewonnen haben. Und damit haben sie zum ersten Mal nach lange seit die NFC North gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Nines. Und ich will nur eins sagen, wenn sie weiterhin so gut spielen in den Playoffs, die können gefährlich werden. Was meint ihr? Schöne Grüße, weiterhin frohes Fest euch, einen schönen Start ins neue Jahr und bis dann, von Andreas aus Duisburg. Haut rein, tschüss.
0: So, Mike, welches Baujahr bist du? 91. Mike war zwei. Mike war zwei, als die Lions das letzte Mal die nfc noch gewonnen haben. Für alle da draußen, die jetzt das nicht so einordnen können, 1993. Bill Clinton, also Billy sein Clinton, ihr wisst schon, der mit Monika Lewinsky unterm Schreibtisch. Der ist äh, zu diesem Mo Zeitpunkt amerikanischer Präsident geworden. Jurassic Park, ja nicht die Neuen jetzt, sondern der allererste Jurassic Park lief im Kino. So hm. lang ist das her. Das ist für mich, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist so unendlich lange her und es gibt so fünf Teams, die, ja, also so viele Saisons ohne Division-Titel gespielt haben. Die Browns 30 Jahre, die Lions 29, die Jets 23 und die Raiders 20 Jahre. So, da haben die Lions gesagt, wisst ihr was, den Scheiß könnt ihr alleine machen, ihr seid ab jetzt ein Trio, ha, wir sind raus. Die Lions haben gewonnen und das Ganze wirklich mit einer richtig guten Leistung. Und da sind wir wieder bei Mikes Lieblingsspieler. Wenn er gut funktioniert, dann funktioniert es. Dann funktioniert es auch für die Lions. Und da sind wir erstmal bei Jared Goff, den wir mal ganz kurz loben müssen. Denn in diesem ich sag mal, ich mag diese Anglistik nicht, aber ich benutze es jetzt. Hostel Environment, da so zu funktionieren, 257 Yards ein Touchdown. Alles richtig gemacht und dann einfach mal gesagt, hier, ich hätte eine Idee. Ja, was denn? Jeremy Gibbs, lass uns den doch einfach mal zweimal zum Touchdown laufen lassen, dann funktioniert das schon. Und Amon Ra hat sich gesagt, weißt du was? Ist ja Weihnachten, Mutti ist da. Grüße gehen raus an Miriam. Lassen wir 100 Yards machen. So. Kurzes Ergebnis
1: 30:24. tschatsching. Ja, wir müssen so erstmal sagen, es war so lange her. Damals gab es die NFC North noch gar nicht. Damals war es die NFC Central Division, die sie gewonnen haben. Also 93 war der letzte Divisionstitel der Detroit Lions. Und ich habe mal kurz aufgemacht hier, was. Ähm, ach, jetzt habe ich zugemacht. nee da ist es wieder. Was alles 93 passiert ist, falls ihr es nicht wusstet, Freunde. Der Flussregenpfeifer war 1993 der Vogel des Jahres. Der Speierling war der Baum des Jahres und die Wildkatze war das Wildtier des Jahres. Jetzt wisst ihr mehr, was 93 alles passiert ist. Übrigens, das Helmknabenkraut war die Orchidee des Jahres. Also ich finde das ist eine sehr lange Zeit her. Ich bin gerade falsch abgebogen. Pearl Jam hat das zweite ähm, Studioalbum rausgebracht. So. Pearl Jam, Alter, das ist auch schon, das ist ja wirklich ewig, ewig her. Was gibt's noch? Gibt's auch irgendwas, was 93 passiert ist? Gehen wir kurz zum Sport. Ähm, ja gut, 44. formel 1 WM. Monika Zellisch,
0: Tennis in äh, Hamburg, Rotenbaum. Wer verletzt. Ja. Mhm. Äh,
1: Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal. Ähm, ja. Boah, Alain Prost gewinnt in Williams die, die Formel-1-WM. Das ist auch echt lange her. Also, es gab ein paar Sachen, die, die ein bisschen was her sind, was das angeht. voll infos Mike, ja, das auf jeden Fall. Machen wir es kurz. Ähm, mich freut es sehr. Es gibt das eine Video im Internet von einem Detroit Lions-Fan, der irgendwie 35 Jahre alt ist, der in Amerika gefilmt wurde beim, bei den letzten Sekunden des Spiels, der komplett auf einer Stelle hoch und runter springt und sich einfach nur freut. Es ist wunderschön zu sehen. Dass, und ich finde auch, da, da die müssten eben schon so eine kleine Statue bauen, in Dan Campbell. Als jemand, der, glaube ich, 2008 oder so das letzte Mal im Roster der Lions war, wo sie komplett aufs Maul bekommen haben, jetzt das Team... Nochmal, der, 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 also der der war im Kader der 016 Lions. Genau. Und jetzt das Team als, sag mal, unerfahrener Headcoach dazu zu führen, ähm... Riesenstory, also für mich eine Riesenstory und ich, ich, also ich stelle nur mal kurz Wunschdenken, ja. Die kommen wirklich bis zum Super Bowl. Junge werden da Geschichten geschrieben und sollten sie diesen auch noch gewinnen, dann muss das verfilmt werden, was der da gemacht hat. Also dann ist die Campbell-Story, finde ich überragend.
0: Es ist aber auch die, die Ford-Story. Also ähm, die Ford Enkelin, Urenkelin, also ihr wisst schon, Henry Ford hier, Ford Modell T, Fließband, so wie revolutionierendes Auto. Ähm, oder beziehungsweise den Automobilbau. Ähm, es ist ja ein Familienbetrieb und die letzte Generation Ford, die jetzt das Sagen hat, eine, eine Dame, die hat da einfach ihre eigene Rangehensweise und das muss man ganz deutlich so sagen. Zwischen den Lions und Calvin Johnson war das Handtuch mehr oder minder zerrissen. Das hat sie gekittet. Das heißt Megatron, uh, Hall of Famer, ist wieder in, in the house drin, also im Gebäude bei Spielen. Barry Sanders, ähm, der damals einfach gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, der per Fax Per, per Fax, das gab es damals noch, äh, seinen Rücktritt verkündet Fax. hat. Ähm, auch wieder da. Ähm, das macht sie schon sehr smart. Und sie hat damals gesagt, ich nehme Dan Campbell, weil er im Interview, also wahrscheinlich 87 mal F gesagt hat und einfach einen eigenen Plan, eine eigene Idee hatte. Da waren ganz andere im Rennen, viele Experten, so Melkhalber, ja und der wird's und der wird's. Nee, wird's nicht. Und äh, sie hat dann ein goldenes Händchen bewiesen. Goldenes Händchen, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Nick Mullins, <kühlt> Vier Interceptions, zwei Touchdowns. Also Nick Mullens wurde von der, von, der, von der Defense mehr oder minder ja, zerlegt. Ähm, da wäre viel mehr drin gewesen für die Lions, aber für äh, für die für die Vikings, aber das muss man sagen, die Lions-Defense, die ist nach vorne gegangen, hat gesagt, nö, 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 wir machen das hier jetzt mal, wir machen den Bums zu. Und dementsprechend äh, beide Seiten des Balls, und du hast da völlig recht, die können tief gehen. Wenn sie so Football spielen und wenn sie sich so die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, auswärts, dann, ist, dann sind die Lions brandgefährlich.
1: Ja, ist für mich nicht nur Mullins gewesen. Ne? Also ja, er hat mit seinen Turnovern das Spiel negativ entschieden, aber er hat auch 411 Yards geworfen und zwei Touchdowns geliefert. Ja. Wenn er Lauf äh, nur 16 Yards insgesamt einbringt, dann ist es für mich auch ein falscher Gameplan vom Coach. Also ich bin nicht der größte Fan mittlerweile von Kevin O'Connell. Er hat für mich auch die ganze Quarterback-Situation ähm, nicht ganz gut gehandelt. Klar muss man bei den Vikings sagen, wie gut wären sie, wenn ein Jefferson komplett fit gewesen wäre, ein Cousins und so weiter und so fort. Aber wie sie das Ganze drumherum gemanagt haben, bin ich bisher noch kein Fan von gewesen. Ähm, bleiben wir beim Positiven, was die Lions da gemacht haben, auch mit diesem Jamir Gibbs, David Montgomery-Monster, was oh. sie da erschaffen haben. Also erstmal Gibbs anders einzusetzen, also erstmal fast gar nicht einzusetzen, langsam ranzuführen, immer wieder äh, medial gesagt haben, ja, ja, das ist so geplant, und macht euch mal alle nicht in die Hose. Das ist schon... Ähm, ja, äh, äh, against all odds, sagt man immer, gegen alle Wetten, äh, haben sie das sehr, sehr gut gemacht und äh, untypisch unorthodox gemacht. Und deswegen, ich bin großer Fan von den Lions, aber das ist auch so ein Team, das kann nächste Woche 030 verlieren. Also es ist für mich so, das ist, aber ich mag das. Ich mag das sehr, sehr gerne. Die stehen weiterhin für Spektakel.
0: Ja, Spektakel gab es auch in der nächsten Partie. Also müssen wir noch ganz deutlich sagen, die Vikings jetzt 7-8, also da ist mathematisch zwar auch, aber nein, nein, lassen wir die Kirche im Dorf. Ähm, beim nächsten Spiel ging es eigentlich auch um Playoffs gar nicht. Aber da haben sich zwei Teams gesagt, feuerfrei, lass uns mal unterhaltsam Football spielen. Und die Rede ist jetzt von Jets gegen Commanders. Oder wie ich sagen würde, 30 zu 28 gewinnen die Jets zu Hause. Ähm, 17 Punkte im ersten Viertel, 17. Ähm, ich fand es paradox. Also es ging klassisch los. Greg Zerlein aus 25 yards pop 4 Ich habe gedacht, naja, komm, das wird jetzt irgendwie nichts. Aber dann hat sich äh, Trevor Simeon gesagt, weißt du, was, äh, werfen darf ich auch, ne? Jason Bromley, zack, acht Jahre Pass. Und ab dem Moment wirkten die 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 Jets auch defensivtechnisch so ein bisschen wie, weißt du, der weiße Hai, Blut im Wasser. Irgendwie hatten die Bock drauf. Auf der anderen Seite, die Commanders haben sich gesagt, ja, machen wir auch. Und Jacoby Brissett, der hat einfach, ja am Ende das alles richtig gemacht, aber es hat irgendwie doch nicht gereicht. Aber die Jets, ja, sie leben noch.
1: Sam Howell, sechs angebrachte Pässe von 22 Versuchen, zwei Interceptions. eine Rating von 1,7. Ja. Das schlechteste der Saison. Freunde, das ist jetzt an alle, die Sam Howell damals hochgelobt haben, klar, gegen eine brutale Defense, darf man nicht vergessen, aber Jacoby Brissett hat das deutlich besser gemacht. Zehn von 13 angebracht für 100 Yards, ein Touchdown, keine Interception, 123er Rating, das war schon ein deutlicher Unterschied. Und auf der anderen Seite, die Jets haben dieses Spiel gewonnen. Jetzt wird Trevor Simeon beiseite aufgrund eines ähm, guten äh, Laufspiels. Brees Hall äh, für 95 Yards gelaufen, 96 Yards gefangen. Also Brees Hall hatte das Spiel mit Sirlines Kick am Ende entschieden. Es war ein sehr, sehr knappes Fußballspiel, aber auch das hätten die Commanders mit einer besseren Idee wieder gewinnen können. Das ärgert mich so ein bisschen bei denen. Die Commanders machen sich schlechter als sie sind. Und ähm, die Jets-Defense hatte. Du hast gerade schon gesagt, gute Phasen und schlechte Phasen in diesem Spiel. Es ist so ein, Beides, also beide Teams sind für mich so ein großes What-If. Also die Commanders könnten viel besser im Football spielen, als sie es tun. Und auch die Jets, allein durch die Verletzungsmisere um Rogers hätten so ein spannendes, also noch spannenderes Team werden können dieses Jahr. Ich freue mich auf sie nächstes Jahr und hoffe, es kommt dann alles zusammen. Weil ich will sehen, was diese Mannschaft theoretisch leisten könnte.
0: Das ist eben genau der Punkt. Die Commanders nur 23 Minuten 44 den Ball. Das ist zu wenig, speziell auswärts. Und da sind wir eben, äh, du hast es gerade gesagt, Lauf, Pass, eigentlich nur Einnahme. So, und das ist genau der Punkt. Das hilft natürlich dann auch einem Trevor Simeon. 381 Yards Total äh, auf Seiten der New York Jets. Ja, auch zwei Turnovers, aber 26 First Downs. Und das ist eben genau der Punkt. Salah hat sich ja zu einem ganz klaren Gameplan entschieden. Der hieß, äh, nimmt so viel Zeit von der Uhr, wie es geht. Laufen, laufen und nochmal laufen. Und das war wirklich, es war, war, war ein schöner Gameplan. Die Defense hat mal eben kurz gesagt, so Haul, gib mal her, jetzt wird hier rumgehault. Und dann gab es mm. auch direkt ins Gesicht. Jacoby Brissett hat das gut gemacht, aber die Commanders, ja, da muss man für nächstes Jahr. Du hast jetzt, du hast den, den heißesten damals, ne, Head Coach aspiranten Den hast du nur, in Anführungsstrichen, zum ähm, Offensivkoordinator gemacht. Wie geht die Reise da weiter? Ähm, du sagst es teilweise zu Recht. Riverboat Run, der hat jetzt auch langsam vielleicht fertig, ist da jetzt die Übergabe an Eric Bianemi? wie geht es dann weiter? Wie wird das Offensivsystem dann aussehen? Wird ein Sam Howell bleiben? Das wird für die für die Commanders-Fans eine äh, ne, ne spannende Offseason.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Commanders müssen einiges tun, auch allein was ihre Disziplin angeht. Ne? Also eine Penalty bei und 3 oh. tat extrem weh. Äh, sie hatten einen Punt geblockt, trotzdem nichts raus gemacht, ein Fumble am Ende. Also es sind so viele Fehler, also sie, sie limitieren sich selbst. Und bei der Jets-Defense, muss man auch sagen, ne, gegen Howell, sensationell gemacht, kommt Preset rein, hatten sie keine Antworten mehr. Also auch die Jungs müssen in der Lage sein, zu adjusten. Aber das, das ich glaube, die Defense, ich kann es mir gut vorstellen, du spielst ein mega Jahr, du bist jetzt raus aus dem aus dem Playoff-Rennen, ich glaube, da lässt auch ein bisschen, ich will nicht sagen, die Motivation nach, aber dir fehlen diese extra Prozent, die du vorher hattest. Und ich glaube, wenn diese Defense eine starke Offense bekommt, dann, dann wird die wieder brutal sein. Also ich schreibe die Jungs nicht ab. So, zur
0: nächsten Partie haben wir äh, sage und schreibe einen ganzen Batzen Sprachnachrichten. Die Rede, Echt? Ist, ja, die Rede ist von Packers gegen Panthers und ich drücke jetzt einfach mal auf Play.
3: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Michael. Spricht Robert, euer Packers-Fan aus Wolfsburg. Ich versuche es mal in 30 Sekunden. Gelingt mir wahrscheinlich eh nicht. Erstmal schöne äh, Weihnachtsfeiertage für euch zwei. Carsten, der musste sein. Und jetzt zum Spiel meiner Packers gegen die Panthers. Wir gewinnen. Ähm, wir bleiben am Leben. Äh, aber. Lassen 30 Punkte zu und lassen uns am Ende fast neu von Bryce Young übertölpeln. Und ich hätte mich nicht gewundert, wenn es noch in die Overtime gehen würde. Ich sage es kurz, bevor die Zeit abläuft. Feier Joe Barry. freue mich auf euren Podcast. Bis nachher. Ciao, ciao. Grüß Gott, Paddy Schweizer aus
2: München hier. Ich wünsche euch allen, die das hören, erstmal frohe Weihnachten. Genießt die hoffentlich für einige die freie Zeit und das Fest mit der Familie, Freunden und so weiter. Nun ja, zu meinen Packers. Ich meine, sie haben jetzt gewonnen. Offense kann man nicht sagen. Jordan Laufspiel gut, Receiver gut, Laufspiel macht richtig Spaß. Aber die Defense, das kannst du dir nicht geben. Also du hast doch eigentlich gute Namen da. Du hast Top-Pass-Rusher, du hast eigentlich gute Corner. Aber hey, du kriegst gegen die Panthers 30 Punkte. Die Panthers haben dieses Jahr bisher vorher dreimal über 20 gehabt. Und sonst im Durchschnitt Total Yards von 270. In die Packers waren es fast 400. Das kann doch nicht sein. Also da muss sich der defense Coordinator echt mal in den Kopf fassen. Ich glaube, das ist der Bruder von Matt Canada. Der gehört raus. Also Das kannst du nicht bringen. Sorry, damit gewinnst du ja nichts. Ja gut, ich wollte mich aber jetzt noch kurz bedanken bei den Pillendrehern, die uns eine Pille aufnehmen. Trotzdem, dass Weihnachten sind. Ich respektiere das sehr. Ich hoffe, er kommt trotzdem noch zu eurer... Freien Zeit und könnt es genießen, das ganze Fest. Ich wünsche euch erst die Woche. Fireberry. Barry.
3: Moin Carsten, moin Mike, der Dauters Hannover hier. Ja, ich bin glücklich, obwohl wir verloren haben. Hört sich doof an, ist aber so. Ich bin Panthers-Fan, wir haben 33, 30 verloren gegen die Packers. Aber erstmal, wir haben 30 Punkte gemacht, offensiv. Das ist schon mal krass. Und ich bin einfach extrem glücklich über Bryce Young. Ich glaube, das war das Spiel, was er gebraucht hat. Das war sein Breakout-Game, also 300, über 300 Yards, 100er Quarterback-Rating, zwei Touchdowns, keine Interception. Ja, wir haben das Spiel zwar verloren, aber ich glaube, das war das Breakout-Game, was der Junge gebraucht hat, weil der musste sich ja schon viel anhören, dass er vielleicht ein Bast sei und bla 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 bla. Auch die... Manche Pässe, also dieser eine pasta da auf Shark, der da zwischen zwei Verteidigern steht, der war so unglaublich geil platziert von ihm. Äh, ein, dieser eine One-Handed-Catch äh, da von Adam Fielen, ähm, das war, weiß ich nicht, irgendwo da in der Mitte des Feldes, auch sensationell. Würde mich mal eure Meinung interessieren, war das jetzt das Breakout-Game für Bryce Young und äh, macht das Hoffnung auf unsere Zukunft in Carolina?
0: Mit nächstes Jahr vielleicht noch besseren Receivern. Schöne Grüße und schöne Restweihnachtstage. Ciao. Ja. Erstmal, ich nehme ja mit einem meiner besten Freunde einen Podcast auf. Bedeutet, es ist wie Kaffee mit Freunden an Weihnachten. So insofern. Und das Ganze für Freunde da draußen. Insofern ist das jetzt kein, kein keine Arbeit, sondern das ist schon, das ist schon ein Späßchen.
1: Späßchen aber war auch tatsächlich. Trotzdem, hier. trotzdem danke, ne? Also ja. sehr, sehr aufmerksam vom Filmhörer. Ja. Stimmt, aber ich bin auch bei Weihnachten immer so, irgendwann reicht's dann auch mit der Ruhe. Also ich freue mich, <lacht> mich dann auch. Ganz ehrlich, also es ist jetzt keine Arbeit, auf keinen Fall. Ich freue mich sehr gerne, hier mit dir aufnehmen zu können.
0: Bryce Young. Müssen wir drüber sprechen, Mike? Hat mir richtig gut gefallen. Da war natürlich wieder ein bisschen Schatten dabei, aber äh, ich sah Licht. Ich sah Licht. Und ja. ähm, das ist genau so ein Spiel, brauchst du als junger Quarterback, der in die, ich sag mal so, in die Negativpresse gerutscht ist, wo viele sagen, ja, war das richtig und können wir noch und wollen wir und was machen wir die nächsten Jahre? Genau so antwortest du. Genau so sitzt der jetzt entspannt unterm Weihnachtsbaum und sagt sich, es geht doch. Und genau dieses es geht doch, brauchtest du auch. Und was nicht ging, und das müssen wir auch ganz deutlich so sagen, die Packers-Defense, ihr dürft auch tacklen. Also das ist schon zwar eine Kollisionssportart aber man darf den Gegner auch tacklen.
1: Ja, ich also ich bin ja so ein bisschen der Chefkritiker unserer Audionachrichten. Ähm, und ich muss sagen, die Jungs, die gerade geliefert haben, da, das war fast komplett auf dem Punkt. Also mein ja. Kompliment. Da habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Ich äh, versuche es trotzdem mal, eine Sache hat mir nur ein bisschen gefehlt, bei der ganzen Kritik jetzt an der an der Packers-Defense. Ich weiß, 30 Punkte ist noch Season High der Panthers, ähm, da, da verstehe ich jede Kritik. Aber das waren nicht die Panthers der Vorwochen. Also Nein. das war wirklich eine starke Teamleistung der Carolina Panthers. Das heißt, die Packers haben nicht gegen dieses typische Team gespielt, was jedes, jede Woche abschenkt, sondern die haben wirklich auch unter Bryce Young, das Comeback war sehr, sehr stark. Also es war wirklich eine, erstmal Kompliment an die panthers auf jeden Fall ein Schritt nach vorne unter Bryce Young, der so ein Spiel gebraucht hat, gute Leistung der Panthers. Aber sie haben natürlich recht, sie haben jetzt Back-to-Back -back sowas was zugelassen, also auch gegen die Bucks die Woche zuvor mit Mayfield. Die Defense ist schlecht und vor allem gegen den Lauf und jetzt auch fangen, fangen sie an, wenn es Richtung Ende des Spiels geht, den Pass zu sehr zuzulassen, trotz des Personals, was eben schon genannt wurde, spielt die Defense so schlecht, deswegen verstehe ich die Kritik. Ossi fragt gerade, wer soll bei den Packers gefeuert werden? Ich verstehe die Kritik am Defensive Coordinator, der ist nämlich gemeint, der heißt Joe Barry und da musste Mettler Floor erst letzte Woche noch äh, die schützende Hand vor ihn halten und sagen, nee, 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 der Plan ist mit ihm die Saison auf jeden Fall zu beenden. Das klingt schon danach wie, nächstes Jahr schauen wir uns neu um. Aber ich meine, die sind doch in der Playoff-Runde ähm, ja, dabei und können können es reinschaffen. Ähm, in der Diskussion dabei. Vielleicht trotz des Sieges denkt man drüber nach, da was zu verändern, weil es kann nicht sein, dass du die ganzen Spiele hergibst, wenn die Defense solche Geschenke verteilt und in der Offense muss man sagen, gut, dass Aaron Jones wieder fit war. Der Junge hat gefehlt, egal wie gut Dylan ist, der macht das Spiel auch ein bisschen variabler. Ich, ich verstehe die Diskussion, also ich will sagen, nicht, nicht mit Canada-like, aber die Defense der Packers ist schon für zu lange Zeit gegen zu viele verschiedene Teams zu schlecht. Definitiv.
0: 394 Yards auf Seiten der Carolina Panthers gegen 369 Yards. Das ist in sich noch gut und ausgewogen. Deswegen haben wir ja auch ein 33-30. Was allerdings der Fakt ist, und da muss man diese Defense wirklich kritisieren, zu viele Plays zugelassen. 31 Minuten 21 durften die Carolina Panthers den Ball bewegen. Und da muss man sagen, du hast so große Namen in deiner Defense. Du hast, du hast gut gut die letzten Jahre auch gescoutet, du hast dein, dein Team gut hingestellt, aber du machst die falschen Plays. Und da sind wir tatsächlich bei, und das machen wir jetzt nicht zu nerdig, es äh, ist ja schließlich Weihnachten, Schemata, du, ja, du kannst ja und Unterschiede zwischen man und Zone und, und, und tralala, macht aber keinen Unterschied, wenn du zum Beispiel deinen Safety so tief stellst, dass du, wenn du Dritter und Acht hast und du stellst deinen Safety 10 Yards weg, äh, was? So, verstehe ich, du, also, ne, es sind immer noch die Carolina Panthers, Du hast ja rein theoretisch, hast du noch den Moment, wenn du, wenn du den jungen Quarterback, der die letzten Wochen nicht gut funktioniert hat, unter Druck setzt, dann hast du rein theoretisch den Vorteil, dass die, dass die Pässe vielleicht ungenau werden. Aber dann paddelt der Safety auch noch drei Jahre zurück, wo ich mir gedacht habe, so, wo willst du hin, Diggi? Also, das hatte teilweise so, wo ich gedacht habe, wer kam auf diese Idee, dieses Defense Play in diesem Moment zu callen? Also, Adam Thielen ist die Anspielstation. So, Adam Thielen läuft nicht an dir vorbei. Das, das ist das Gesetz der Serie. Und du entscheidest dich, jo, ich peddle jetzt mal richtig tief. Doch, ich, ich guck mal, was in Carolina hinten am Fanblock los ist. Nee, Diggi, mach mal deinen Job. Da muss man sagen, also defensivtechnisch ähm, teilweise auch die letzten Wochen Calls dabei gewesen, wo ich gedacht habe, äh, okay, Blitz über Außen macht ja Sinn, aber nicht, wenn das Team durch die Mitte läuft. Und wenn es dann Dritte und Vier sind. Also, das sind so Dinge, die, die verstehe ich nicht und da kann ich verstehen, dass man sagt, Barry hat ausgeburied. Aber ähm, mal abwarten. Also noch ist mathematisch ich
1: alles drin. 7, 8. Ich hab gerade nachgeschaut. Es gibt sogar schon eine, eine Internetseite. Schau mal. Fire Joe Brady. Äh, Barry. Fire Joe Barry. Gibt's auch schon. Also ja, die gut, Fans... Gut, Green Bay hast
0: du nichts anderes zu tun. Außer Football, ein bisschen Käse Ohoho. und Kühl. Da kannst du natürlich auch okay. schnell so eine Internetseite okay. hochziehen.
1: Okay. Okay. feiert, okay. Shots feiert. Ja. Ich halte es ein bisschen mit Twinfather. Der schreibt rein, das ist geil, doch grundsätzlich dieses Jahr, dass sich kein Team hängen lässt. Ja. Ähm, stimmt, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass alle alles geben und, und spielen. Wir haben auch dieses Jahr weniger Fragen nach, machen die vielleicht Tanking, als sonst jedes Jahr. Also, ich finde nee, das hier sehr, tankt sehr, keiner. Die ich find sehr, sehr schön. Die Tanking ist sehr weg. Dass, dass sie alles geben, das stimmt, ja. So,
0: er abo tanken, liebe Freunde. Für mich der Comeback Player des Jahres. Titel ist vergeben, danke, Wiedersehen, tschüss. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen, wer von der Verletzung zurückkommt, wer von der Couch zurückkommt.
1: Free Dama Hamlin, aber okay, ja. <lacht> Ja, so. <lacht> ich weiß, was du sagen willst. Ja, mach weiter. Aber ganz ehrlich, Freunde. Joe, I don't give a fucking shit,
0: Flecko. Ey, ja, wir müssen über die... So hat Das das zählt nicht. Also wirklich, wenn du das noch zählt versuchst... Das zählt nein, nicht, Nein, ohne oh Scheiß. Wenn du in der letzten Sekunde noch versuchst, das Ding in die Endzone zu zimmern, ist relativ klar, dass du da... Eine 50-50. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber Joe Flecko, der übrigens bei ESPN noch nicht mal ein eigenes Foto hat in seiner in seiner Spieldatei, also ne, wo du alle seine Daten abrufen kannst, der ist da immer noch mit dem Jets-Jersey. So, die hatten noch nicht mal Zeit in Cleveland ein richtiges Porträt zu machen. Joe Fleckow, 27 von 42, 368 Yards, drei Touchdowns und diese zwei, ach komm, take it or leave it Interceptions. Der Typ führt einfach mal ganz kurz die Browns Richtung Playoffs und sagt, haha, Diggy, meine Alte macht zu Hause gerade, die renoviert, die, die streicht durch, da, ich, ich will mal meine Ruhe, ich gehe mal zum Football. 36 zu 22, Cleveland Browns. Ich bin ein bisschen, ich bin, also, nach all der Heme der letzten Jahre bin ich Vorsitzender jetzt des Fleckos, wird, Flecko wird Comeback Player des Jahres, Fanclub, bin ich drin. habe ich, hab ich dir
1: vor diesem Spieltag gesagt, ich habe dir noch erzählt, die ganzen Vertragsboni, der drin ja. stehen hat, Fleckow spielt Oldschool-Football. Und warum äh, sich an Newschool anpassen mit Oldschool-Football? Doch läuft und manchmal ist Oldschool auch true school aber das wird jetzt wirklich zu, äh, zu deep. Man muss oh. an der Stelle auch äh, Mary Cooper loben, ja. der für 265 Yards, 24,1 Average, <lacht> äh, ich glaube, das haben die Patriots in der gesamten Saison, egal, und zwei Touchdowns, also Mary Cooper mit einer brutal starken Leistung, der nach dem Spiel aber nur Worte gefunden hat zu Joe Flecko und gesagt hat, manchmal passiert das eben, dass du mit einem Quarterback sofort die Connection hast, ähm, es ist unfassbar, wie er mich in Szene gesetzt hat. Er hat komplett Joe Flacco abgefeiert dafür, dass er solche Zahlen abliefern konnte. Auch ein kleiner Wink vielleicht an die anderen Browns-Quarterbacks, die auch Sieger einfahren konnten. Aber, und das muss man leider so sagen, in dieser Saison sahen die Browns selten so gefährlich aus wie mit Flacco. Und damit meine ich auch mitunter Deshaun Watson. Ja. Das ist krass. Und jetzt nochmal die Überlegung. War es so clever, so viel Geld garantiert in einen massage rauszugeben oder wäre es besser gewesen, vielleicht einen alten Mann holen und den für ein Paar Penny und Euro spielen zu lassen. Also Ey, Joe Flacco, ähm, stell dir vor, sie hätten das Geld noch an anderer Stelle. Stell dir vor, Nick Chubb wäre noch da. Also die Browns oh. äh, mit Flacco wirklich brutal stark. 36 zu 22. Es scheint so möglich, als wäre jetzt wirklich alles drin. Äh, mega Leistung. Aber die Texans, auf der anderen Seite natürlich sehr verletzungsgebeutelt, dürfen wir auch nicht vergessen. Und mir geht es schon wieder gegen Strich. Ähm, ja, Case Keenum war schlecht. war die Woche vorher sehr gut. Wurde ausgetauscht. Davis Mills hat es deutlich besser gemacht als Keenum. Aber jetzt fängt es wieder an. Soll, soll er Keenum, Benchen oh. und Mills starten? Mills ist für mich auch ein sehr starker Quarterback und verdient es, kein dritter Quarterback zu sein. Das ist mindestens ein Backup. Aber dieses... Einer spielt mal schlecht und sofort raus. Ich glaube, das ist langfristig gesehen, wenn du den Spielern kein Vertrauen gibst, dann wirst du nicht das Beste aus ihnen rausholen. Das ist ein bisschen meine Meinung. Klar ist ein Konkurrenzkampf gut, aber hin und her zu wechseln, ist selten wirklich das Wahre. Außer es gibt irgendeine klare Absprache. Und Keenem jetzt rauszunehmen nach einer Performance gegen eine der besten Defenses mit den Browns, finde ich nicht fair. Zumal Mills dann vielleicht mit Adjustments reinkam. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich hatte zwar eben mit Howell und Brissett aber das hat für mich auch was mit Erfahrung zu tun. Ja. Hier finde ich es ein bisschen übertrieben.
0: Und wir müssen vor allem wir müssen den Coach der Browns loben. Ähm, mache ich selten, aber mache ich jetzt an dieser Stelle gerne. Stefanski? Du, du, hast, du hast Joe Flacco. Ja, so. Der ist jetzt also ungefähr so mobil wie Mike und ich. Also zusammen. Und ähm, ja, klar. Also es funktioniert natürlich nicht, dass du den jetzt auf dem Quarterback-Keeper rechts um... Also, der geht nicht mehr. Also tauschst du durch und dann sagst du, hier, guck mal hier, äh, wir haben noch einen zweiten äh, Running äh, Quarterback, der ist eher so ein Running Quarterback, Diggi, pff, pff, wir machen mit Ansage, wir machen mit Ansage, flaggo oh, guck dir das mal an, so, so liefst du früher auch mal, aber jetzt, jetzt kannst du wieder reingehen das ist schon geil, wie die durchtauschen. Wir haben in den letzten Wochen schon über die Wildcat-Formation gesprochen, äh, wo Flecko dann einfach mal kurz runtergenommen wurde. Die spielen Oldschool-Smash-Mouth-Football in der Defensive und sie spielen Oldschool-Football mit einem Quarterback, der einfach noch einen richtig geilen Ball werfen kann. Und da muss man sagen, die Dinger, die der tief wirft, da boah, bin ich ein bisschen schockverliebt. Deswegen 36-22, 10-5 die Browns, die jetzt sagen, haha, Steelers, ähm, bleibt doch alle mal hinter uns, wir wollen auf jeden Fall Platz 1, ähm, Hätte ich nie gedacht. Also als es hieß, der ist raus, der ist raus, der ist raus, das ist jetzt der gefühlt dröfte Quarterback bei den Browns und ab jetzt funktioniert es. Komisch.
1: Mir tut es ein bisschen leid für, für die Texans, ne? die natürlich sehr ja. viel Spaß gemacht haben, aber die ganzen Verletzungen sind jetzt leider einfach eine, eine Spur zu viel. Dade, ich glaube, das soll ein lustiger, gemeinter Kommentar sein, ich hoffe, kein Ernster, schreibt, Flecko kennt sich ja aus, von einer starken Defense durch die Playoffs getragen zu werden. Ja, also ich finde, aktuell lässt sich Flecko nicht tragen, sondern er, er fährt ja. was bei. Ähm, klar, in der Vergangenheit gab es mal Fälle dieser Art, aber äh, ich, ich finde, Flecko äh, macht das herausragend. Hat in den letzten Jahren auch nicht so gute Stationen gehabt, stimmt. Aber ich meine, der ist jetzt äh, im letzten Part seiner Karriere, kommt aus dem, äh, nicht Retirement, aber von der Couch, wie Carsten schon sagte. Aus und dem, stellt aus, er, der, ja. Aus der Teilzeit. Stellt, Stellt der Rekorder auf, ähm, wirft die meisten Yards Average im letzten Viertel, also weiß ich nicht, ich finde der macht, äh, also es ist selten der Fall, dass du jemanden als Free Agent holst und der liefert so brutal ab, also da Respekt an Flecko und die Browns generell und ja, ich lese hier schon ein paar Mal Coach of the Year, fordern die einen bei Campbell, die anderen bei Stefanski, Leute, wir haben noch zwei Spiele, dann können wir das entscheiden, ich glaube es ist ein kopf on kopf rennen von mehreren äh, Coaches, ähm, und am Ende wird es wahrscheinlich einer knapp gewinnen, aber es gibt dieses Jahr wirklich drei, vier, die ähnlich krasses vollbringen. Ähm, das ist schwer ein. also für mich gibt es nicht einen klaren Coach of the Year. Es gibt einige, die viele Argumente haben. So,
0: und damit sind wir bei der nächsten Partie. Und die nächste Partie kommt wieder aus der Kategorie AFC South gegen NFC South. Und Weihnachten macht man ja einen Wunschzettel. Und äh, ein Pelenario hat einen großen, großen, langen Wunschzettel für das nächste Jahr der Jaguars.
3: Lieber Carsten. Lieber Mike, ich wünsche mir zu Weihnachten nicht viel. Aber eine O-Line fänden meine Jacks bestimmt ganz, ganz toll. Oder weniger Fumble oder Interceptions. Oder eine Offense, die so spielt, als hätte sie sich irgendwann vorher schon mal gesehen. Ach, und die Defense von Anfang der Saison, die hätte ich auch gern wieder. Naja, wie ist denn euer Weihnachten so? Denn ich habe echt die Schnauze voll.
0: Ja, sagen wir es mal so. Baker Mayfield sagt sich, Diggi, gibt viele Experten, die sagen, ob ich hier nächstes Jahr noch spiele, weiß ich nicht. Und aha, ich zeige mal, ich möchte hier gerne nächstes Jahr noch spielen. 30 zu 12 gewinnen die Tampa Bay Buccaneers gegen, ich sage mal so, nicht wirklich gut spielende Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence mit einer Schulterverletzung nachher raus, da war der Backup drin, aber wen ich wirklich explizit loben möchte, ist Kollege Baker Mayfield. 26 von 35, 283 Yards, zwei Touchdowns, Bumschalacker. Und eine Defense, die richtig Bock hatte, die einfach mal richtig Bock hatte. Die haben gesagt, ja. da gibt es ja auch noch diesen Mike Stiefelhagen, der spricht ja immer über die gewissen Bonis in unseren Verträgen. Interceptions, kann man, kriegt man dafür Geld? Yep, alles klar, machen wir. 37 Minuten 7
1: zu 22,53 bewegen die Bucks den Ball. Herzlichen Glückwunsch bin so sauer, dass ich auf die Jaguars getippt habe, aber vorher kurz noch eine Nachricht aus dem Chat. Hey, es war respektlos, dass ihr Mary Coopers Leistung eben nicht erwähnt habt. Haben wir. Ich habe die komplett runtergebetet mit den Yards. Ich ja. habe komplett, ich habe sogar noch sein Interview nach dem Spiel ja. zitiert. Ich glaube, die Leute hören mir manchmal nicht zu, Carsten. Die machen immer auf Mute, wenn ich rede. Der war in der
0: Küche, der hat sich ja. ein schön bisschen genau. geholt.
1: Zu Jaguars gegen Buccaneers. Ähm, ja, ich verstehe den Wunschzettel des Pelenario eben gerade, aber man muss auch dazu sagen, der Kicker äh, hat jetzt für die letzten sechs Field Goals versuchen nur eins vollbracht. Also fünfmal daneben gekickt. Brandon McManus, äh, da kann Kicker man auch, auch sagen. Der drauf, der steht ganz unten auf dem ja, Wunschzettel. Ja, sollte man auch noch tun. Die haben jetzt nicht deswegen verloren, aber das sollte man noch dazu sagen. Ähm, ja, was willst du sagen? Jaguars seit dieser einen Lawrence-Verletzung am, am struggeln und da siehst du wieder, wie abhängig das Team auch von einem gesunden, fitten Quarterback ist. Aber trotzdem ist das zu wenig. Sie verspielen, das haben wir letzte Folge schon gesagt, sie verspielen ihr starkes Jahr komplett. Sie hatten die besten Chancen, die Division zu gewinnen, und werfen das gegen gegen Teams, auch in einer Deutlichkeit wie hier gegen die Bucks weg. Ähm, das, das muss nicht sein. Und auf der anderen Seite, ey, Baker Mayfield, das ist der, der Typ ist auch nicht zu fassen, ne? Also Mal spielt er wie Tom Brady in, in der Goldzeit und dann ist er wieder, keine Ahnung, Brock Osweiler. Äh, das haben wir ja ein Spiel, oh, boah, aber,
0: nicht Brock Osweiler.
1: Wo er wirklich ähm, nahezu perfekt gespielt hat, mit Mike Evans eine gute Connection hatte, ohne Turnover blieb. Also, ähm, boah, die Buccaneers ist aus so dem Team. Das wird ganz schwer, denn in den Playoffs sollten sie da reinkommen. An einem guten Tag wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Ja, und ähm, was ich jetzt äh, tatsächlich äh, unterschätzt habe, ist, ich habe eigentlich fest mit Lenny oder mit unserem Außenreporter. Es ist Weihnachten. Wahrscheinlich, Weihnachten. wahrscheinlich sitzen die noch und sagen immer noch: schalalalalalalal. Pirat. So, mhm. äh, 30-12. Ich finde es ich find's eine souveräne Leistung. Ähm, ich will die Leistung der, der Jaguars jetzt nicht schmälern. Ähm, wenn wir uns nämlich die ersten, also nur die erste Hälfte eigentlich angucken. Du gehst 20 zu 0 in Führung. Kommst aus dem Lockerum raus, knallst nochmal 10 Punkte auf die Anzeigentafel. Ähm, das war gutes Coaching. Das war gut umgesetzt. Das war ein guter Gameplan, offensiv als auch defensiv. Denn, nochmal, die Jacksonville Jaguars, ja, Trevor Lawrence wirkt nicht rund, dann noch die Schulterverletzung dazu, aber trotzdem, am Anfang der Partie hat man gemerkt, alles klar, die Buccaneers, die haben den Säbel zwischen den Zähnen, im wahrsten Sinne des Wortes, sagen, alles klar, komm, jetzt, hier machen, wir, jetzt machen wir den Sack zu, Playoffs, wir kommen und vor allem Baker Mayfield und das ist dieses Ding, was Mike sagte, man spielt ja nicht nur um Geld, also ne, um Boni, sondern man spielt ja teilweise auch um seine eigene Zukunft. Und Baker Mayfield hat sich jetzt wahrscheinlich entschieden, okay, also jetzt mal nicht Brock Osweiler, sondern jetzt mal goat hier ordentlichen Football. Ähm, ich möchte gerne bleiben, Ist ja auch schöner als, stell mal vor, der wird dann jetzt wieder irgendwo anders hingeschickt. Irgendwie, keine Ahnung. Also so zu den Patriots oder so. Das ist kalt, klar gibt es da Hummer, aber ist jetzt auch nicht so schön. Da bleibe ich doch lieber da, wo die
1: Palmen stehen. Ich bin, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen widersprechen dir gegenüber heute, ähm, ich fand die Jaguars-Leistung wirklich sehr, sehr schlecht. Also ich habe da wenig Ansätze tatsächlich gesehen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen härter, weil ich auf die gesetzt habe und da einfach ein bisschen enttäuschter. Sie haben den Ball halt viermal hergegeben in Turnover. Sie haben äh, mehr, mehrfach das Fourth Down verkackt. Die O-Line, wir haben es in der Sprache nicht gehört, weil nicht existent. Lawrence, der nicht fit ist, nur auf der Flucht. Ähm, sie haben die Field Goals verkackt. Also sie haben gefühlt alles verkackt. Und es war für mich einer der dominantesten Performances der Buccaneers. Also es war wirklich ein, ein sehr, sehr deutlicher Sieg der Buccaneers, die in allen Belangen besser waren. Und deswegen meinte ich ja gerade, die Jaguars können es besser. Das, das, deswegen stimme ich dir dahingehend zu, sie sind ja eigentlich mit das beste Team der Division. Ich meine, ich habe letztes Jahr auf sie gesetzt, als keiner auf sie gesetzt hat. Aber jetzt die letzten Wochen, eben seit dieser Lawrence-Nummer, schenken sie viel zu viel her. Es ist wirklich wie so, wie so als wenn jemand den, den Knopf gedrückt hätte und da steht ein anderes Team auf dem Platz. Das ist wirklich crazy. Also das ähm, wäre schade, dass wenn sie jetzt diese ganze Saison komplett weg, weg, wegwerfen würden.
0: Ja, kann natürlich passieren, aber ähm, ja, mal gucken. Also schade, ja. Shoulder Injury, ich habe bis jetzt noch kein äh, Update hier auf den Mediaseiten gefunden. Ähm, wäre für die, für die Jacksonville Jaguars natürlich ein Vollschlag ins Kontor, denn das ganze und System ist auf einen fitten Trevor Lawrence ausgelegt.
1: Die Bucks, vier siegend Folge, Baker Mayfield ohne Fehler ähm, Wer jetzt mein heißester Tipp auf den Divisionssieg. Krass. Auch die Buccaneers, ne? Die haben Phasen in der Saison, wo es gar nicht läuft, dann wieder komplett läuft. Also es ist für mich NFL pur, die Bucks gerade. So schwer zu beschreiben. Devin White Unruhe, äh, doch nicht wichtig. <lacht> Spielt dann doch wieder gut. Also es ist krass. Es ist wirklich ganz komisch, dieses Team. Macht doch Spaß. Lenny wird Spaß haben.
0: So, jetzt haben wir erstmal Spaß. Oh. Die Chicago Bears empfangen zu Hause die Arizona Cardinals. Gut, die Arizona Cardinals, ja gut, also abgehakt pf, durch. Gucken wir mal, wer in die Playoffs kommt. Wir wissen auf jeden Fall, die Mülltüten werden nach dem letzten Spieltag ausgeteilt. Dann räumen wir unseren Spind leer und dann gucken wir mal, was passiert. So, die Bears sagen sich ja, mal gucken, was passiert. Wir haben auf jeden Fall durch eine sehr smarte Trading-Geschichte haben wir den geilsten Pick nächstes Jahr. Und da sind wir jetzt bei der Quarterback-Diskussion. Und da sind wir, ja... Wird es ein Quarterback oder wird es eine, ein Skillplayer? Das ist eben die Frage. Und Justin Fields sagt sich, ja wieso, aber das funktioniert auch hier relativ gut. Relativ gut ist in diesem Falle 170 Yards. Ein Touchdown, eine Interception, 15 von 27. Hm. 27 zu 16 gewinnen die Bears zu Hause mit 420 Yards. Hm, 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 hm. Ich fand, das war teilweise beeindruckender Football, den die Bears auf beiden Seiten des Balles gespielt haben. Denn 34 Minuten 30 musst du den Ball auch erstmal bewegen, Mike. Ich fand das gut.
1: Also ich finde, Fields tut alles um das Team, die Franchise, die Fans zu überzeugen, dass er der Richtige ist. Ob sie dann äh, darauf hören oder nicht, ist dann denen überlassen. Aber mehr kann Fields, glaube ich, nicht tun. Hat in dem Spiel auch wieder einen besseren Job gemacht als der Quarterback auf der anderen Seite. Wobei ich Kyler Murray ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Der versucht sich ein bisschen einzufinden in diesem Umbruchteam nach einer schweren Verletzung und es wirkt immer noch so, als wenn er nicht ganz weiß, mit wem er alles zusammenspielt. Und das ist nicht mal sein Vorwurf an ihn, sondern es gibt sehr viele Situationen, da fehlt, glaube ich, auch der Playmaker, also der, der mit dem er zusammenspielen kann. Ähm, er hat ein paar Receiver, die einen ordentlichen Job machen, aber es fehlt so der eine, der Hopkins, den sie vielleicht abgegeben haben, auf den er sich verlassen kann in crucial plays und das merkst du immer wieder. Auf der anderen Seite, ähm, die Defense, also es ist, es ist einfach ein typisches Cardinals-Team, so wenn, wenn du den Roster liest, das, was da steht, bekommst du auch und wir haben alle vor der Saison gesagt, ey, vielleicht gehen die auch mit null Siegen da und dafür machen sie es besser als gedacht. Von daher ähm, würde ich das Spiel jetzt nicht zu überbewerten. Die Cardinals hatten auch Spiele, wo sie überrascht haben und, und plötzliche Siege eingefahren haben, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ähm, ja, Fields, für mich der entscheidende Mann in dieser Partie, hat einen, einen, einen wichtigen Sieg eingefahren, also, was heißt wichtigen Sieg, aber hat einen, Sieg, einen wichtigen Sieg für sich eingefahren, genau. um zu untermauern, dass er ein guter Quarterback ist.
0: Und äh, wo auf jeden Fall die Scouting-Abteilung schon mal nicht Videos und äh, alles Mögliche sichten muss und gegebenenfalls durchs Land reisen muss und um sich irgendwelche Pro-Days anzugucken. Tight End, Kolke-Med. vier Receptions, 107 Yards. Hm, 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 hm. Mache ich, mache ich echt. Hat mir <lacht> richtig gut gefallen. Und der äh, Laufspiel können sie auch. Also Herbert, äh, also nicht Justin Herbert, ne, sondern Herbert, der Running Back der Bears. Geiles Laufspiel. 20 Läufe, 112 Yards, also plötzlich funktioniert es bei den Bears und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, mach's nicht, M mach nicht, Caleb Williams, ich möchte Anteile an der Franchise, bla bla bla, ist okay, klingt ein bisschen wie John Marcus Russell damals, ja, ich bin der Geilste. ja, alles gut, wir haben jetzt hier ein Team, polster das auf gibt Justin Fields Waffen, denn Mike hat es ganz richtig gesagt, wenn du noch ein, zwei skill Skillplayer dazu holst, dann wird das richtig gut. Und auf der anderen Seite bei den Cardinals, ja, wäre mal schön, also man, man merkt richtig so, da ist, mit wem spiele ich hier eigentlich? Kyler Murray teilweise situativ überfordert, äh, spieltechnisch überfordert, denn da ist kein Playmaker, da ist keiner, der hochgeht, mit einer Hand den Ball aus der Luft holt. Das wäre für nächstes Jahr ganz schön, ist Kyler Murray noch da, das wissen wir nicht, also gab es auch viele Gerüchte, ja, nee, also da müssen wir mal gucken, der spielt mehr zu viel Call of Duty
1: und bla bla. also was machen die Cardinals, wird spannend nächstes Jahr. Voll, also ich bin auch mehr auf dem Dampfer zu sagen, ähm, haltet Fields, der macht einen guten Job, was erwartet die noch, äh, der kann auch nicht zaubern mit dem, was er hat, also Montes Sweat in der Defense auch einen Anführer geholt, die Bears sind, sie kommen jetzt langsam, stehen 6-9, also auch das hat man vor Wochen nicht gedacht, ich glaube, es fehlt eher in anderen Positionen als jetzt beim Quarterback an sich. So, und damit sind wir bei der nächsten Partie NFC
0: gegen AFC. Zwei Teams, die wir vielleicht im Super Bowl sehen könnten. Also aus diesem erweiterten Favoritenkreis der sechs Teams würde ich die dazu zählen. Die Rede ist von äh, den Dallas Cowboys gegen die Miami Dolphins. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht, die auch sehr emotional ist.
5: Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Pellenarius. Äh, frohe Weihnachten erstmal und äh, auch noch will ich sagen, wir haben es endlich geschafft, wir haben es, oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft, wir haben es bewiesen, wir können auch gegen gute Teams siegen, oh mein Gott, äh, in einer, ja doch irgendwie Dieven-Schlacht mit teilweise komplett random Big Plays, Alter, ich kann nicht mehr, Holy shit. Also ich kann das gar nicht, gar nicht verarbeiten. Wir gewinnen gegen Cowboys in letzter Sekunde mit äh, gegen einem Fico von äh, Sanders. Oh, Digga, der Typ hat 57, 54, 52, dann 33 und noch jetzt am Ende dieses entscheidende Fico gemacht. Oh mein Gott, bin ich happy. Oh mein Gott. Also hat er auch ein bisschen Lacke gehabt, dass die Cowboys ihren ersten Drive, äh, was der erste Drive? Ich glaube, es war der erste Drive oder der zweite, äh, dass sie den an der einen Yardlinie fummeln. Vorher auch noch ein großartiges Play von unserem Safety. Oh, Alter, ich kann nicht mehr. Schöne Grüße. <lacht> wie fertig ist. Das ist, wie
1: wenn ich mittlerweile wie acht äh, Etagen Treppen gehen muss. So klingt der gerade nach diesem Spiel. Überragend. Und deswegen
0: weißt du jetzt auch, warum die Folge heißt Ho, ho, holy shit.
1: Ja, holy shit passt sehr, sehr gut. Sehr sympathischer Junge. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, die Dolphins ähm, kicken sich zum Sieg. Ähm, ein unglaublich, ein unglaublich defenslastiges Footballspiel. Also, die Dolphins, die normalerweise sagen, kommen hier 600 Yards Offense, machen wir Krawall und Remy Demi. Nee, beide Quarterbacks, also sowohl Dak Prescott als auch Tua Tango Vajor knapp äh, an der 300 dran. 253 Yards auf Seiten von Dak Prescott mit zwei Touchdowns und Tua Tango Vajor 293 Yards, ein Touchdown. Es war, es war ein Spiel, äh, ja, Tyreek Hill 99 Yards, CD Lamb 118 Yards, der hat den Touchdown. Und wenn ihr schon hört, alles klar, nur ein Touchdown für Tour. wie war das denn? Ja, es war tatsächlich nur der Kicker. Es war nur der Kicker und es war die Defense der Dolphins, die, ich sag mal so, trotz einer Possession-Time von 31 Minuten 2, 31 Minuten 2, es schafft den Sieg nach Hause zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Dolphins haben zu Hause gespielt, Geile Teamleistung und da muss ich sagen, ziehe ich komplett meinen Hut vor, denn diese Offense der Cowboys musst du auch erstmal stoppen und das sah teilweise bei den Dolphins richtig gut aus.
1: Das sage ich jetzt nicht, weil ich als einziger auf die Cowboys gesetzt habe. Aber, und ich fange anders an, erstmal so, es war ein unfassbar geiles Footballspiel, wo beide Coaches, beide Teams, beide, alle Spieler auf dem Platz wirklich den besten Football gezeigt haben und es kam auf Kleinigkeiten an, es kam wirklich auf Kleinigkeiten an, Wer dieses Spiel gewinnt? Von falschen Entscheidungen in, in Stresssituationen eines Tony Pollards bis hin zu dem Kicker, der unfassbar, also Sanders gespielt hat, bis hin zu der Jane waddle Verletzung, die auch dann einen Impact hatte muss, also muss der vielleicht runtergenommen werden, ähm, ist nicht klar, wie, wie es nächste Woche aussieht. High Ankle Sprain an der Stelle ähm, bis hin zu ja beiden Defenses Offenses, die die wirklich am, am Limit gespielt haben. Und für mich hätten beide Mannschaften diesen Sieg verdient gehabt. Mich freut es für die Dolphins, ein Statement gesetzt zu haben, dass sie auch gegen gute Teams gewinnen können. Da bin ich auch ehrlich mal erleichtert, dass äh, die ganzen Medien jetzt nicht wieder schreiben können, sie können es nicht gegen die Guten. Das ist totaler Bullshit. Aber ich glaube, jetzt spiele ich einen Spielverderber, obwohl ich Mike McDaniel sehr gerne mag. Er kann zwar nichts dafür, aber trotzdem. Ich glaube, bei einer anderen Spielauslegung hätten die Cowboys vielleicht mit diesen Kleinigkeiten dieses Spiel gewonnen. Ich meine, die Dolphins konnten durch ein ähm, Fumble Recovery im, im Opening Drive den einzigen Turnover der Partie klar machen. Das zeigt, wie knapp es zwischen diesen beiden Mannschaften war. Aber meine persönliche Meinung, und jetzt gerne mal fragen in den Twitch-Chat, ob ihr es genauso gesehen habt. Ich war dann doch ein bisschen erbost darüber, wie die Referees 50-50-Entscheidungen entschieden haben. Also wenn ihr den, den Sheet anguckst, die Statistiken, haben die Cowboys nur eine Strafe, glaube ich, mehr bekommen als die Dolphins. es war relativ ausgeglichen. Auch die Yards, die bestraft worden sind, 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 sind ziemlich gleich. Aber... Ich finde trotzdem, eigentlich hätten die Dolphins mehr bestraft werden müssen und die Cowboys weniger. Ich spreche da zum Beispiel Szenen an und da spielt auch, auch Michael Parsons hin, der bei Instagram was gepostet hat, was ihm vielleicht eine hohe Strafe einbringen könnte. Parsons wurde einmal geflaggt für Roughing the Passer, wo ich sage, boah, da, ja, da musst du nicht Roughing the Passer geben. Wenn du das machst, dann musst du das konsequent so flaggen. Haben sie für mich nicht. Dafür gibt es andere Bilder und Szenen, wo ich dachte, Alter, also willst du Parsons auch mal schützen? Da gibt es Bilder, auch bei Getty und Imago, den Fotoagenturen. Eines davon hat Parsons gepostet, wo drei Dolphins-Spieler an dem zerren, an Stellen, wo es nicht erlaubt ist, Trikot ziehen, Helm, alles, und er will durchbrechen. Und das wurde nicht geflaggt. Und das finde ich dann, dann doch grob unfair, wenn du selber bei einer 50-50 Ruffing-A-Passer-Nummer den Spieler bestrafst, diesen Spieler aber nicht schützt, wenn er halt, und das, da haben wir dieses Defense, ähm, das unterstützende Referees der Defense, wie, wie Parsons da einfach ja den, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Sowas kann ein Spiel auch entscheiden, wie der Druck auf den Quarterback ausfällt. Ich gönne den Dolphins den Sieg, ich hätte, ihn auch, ich hätte auch den Cowboys den Sieg gegönnt, aber ich fand die Auslegung der Refs, ich muss hier ein bisschen da, Spielfeld dabei war, machen, war da teilweise schon ein bisschen merkt. In einem geilen Footballspiel, beide Teams super gespielt, fand ich, das war leider bei so einer engen Auslegung auch ein Faktor.
0: Vor allem, und das muss man auch nochmal ganz deutlich so sagen, äh, auf der anderen Seite gab es genauso ein Roughing The Passer Call, wo ich gedacht habe, That. Also, Dak Prescott, äh, eigene Endzone, Gerät unter Druck, ähm, Ball ist weg, aber jetzt kommt es zum Kontakt. Und du siehst, dass Dak Prescott sich mehr oder minder am Helm des Passrushers festhält, im Fallen. Der hat gar keine Möglichkeit, sich wegzurollen. Ähm, das war jetzt natürlich smart von Dak Prescott, denn landet er auf mir drauf, gibt es natürlich die, die Flagge, ist völlig klar. Aber da musst du als Schiedsrichter dann sehen, warte mal, du hast ihn ja selber festgehalten. Also entspann dich mal, Kollege, gibt kein Roughing the Passer. Genauso auf der anderen Seite, das Ding gegen Micah Parsons, nee, musst du nicht geben. Die Fotos müssen wir drüber sprechen. Also natürlich, in jeder, in jeder O-Line-Situation gibt es so ein Holding. Das ist, ist immer klar. Du hast die Hände irgendwo, natürlich greifst du zu, du legst die Hand nicht nur flach auf. Das war teilweise ein bisschen viel. Auf der anderen Seite, genauso gegen von Ginkel, da habe ich auch gedacht: So, Alter, also wenn das Jersey absteht, das ist Holding. Ähm, die Schiedsrichter, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die mal zum Optiker schicken oder so, das war jetzt eher so suboptimal. Das hat jetzt die Dolphins nicht zum Sieg getragen. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Gab es auf beiden Seiten nicht gegebene Holding-Calls ETC. Aber die Schiedsrichter hatten jetzt eher so, ich sag mal, superoptier. Ja, äh,
1: michael Parsons hat zwar den ein oder anderen kontroversen Take in Social Media, den ich nicht mitgehe, aber der Mann hatte die ganze Saison keinen einzigen Roughing the passer äh, flagge bekommen. Und in ja. dem Fall zum ersten Mal... Nee, die war Mal auch nicht richtig. Und dann, ja, du hast gerade die, die Wilkins-Nummer auf der anderen Seite angesprochen. Ich fand nur generell, wenn du das ganze Spiel siehst, glaube ich, wurden die Cowboys da ein bisschen benachteiligt. Und es war ein Spiel, wo es um jeden Prozentpunkt anging. Das war ein bisschen schade. Ich will es auch nicht zu so groß machen, weil es war von beiden Seiten wirklich geiler Football und beide hätten einen Sieg verdient gehabt. Äh, Kamen auf Kleinigkeiten an, wie gesagt.
0: So, das heißt uh, Division-Title, here we go. So, Playoffs, Freunde. Also, Playoffs sind eingeloggt für, für die Dolphins, also besser geht es nicht. Ähm, die Zeit der Patriots ist vorbei. Ja, endlich. Endlich kann ich mal sagen, in Woche 15, 16, ja, wir sind in den Playoffs. Und nicht, ja, es kommt auf das letzte Spiel gegen die Patriots an. Oh, endlich. Ich fühle mich jetzt wie der Detroit Lions-Fan. Ich bin glücklich. Äh, und damit sind wir <coughs> bei den Patriots. Und damit sind wir bei einer Sprachnachricht, die... Am Ende einen leicht provokanten Gruß hinterlässt. Die Patriots gegen die Broncos.
2: Hi Carsten, hi Mike. Peter aus Buch hier. Leider noch ein bisschen angeschlagen mit einer dummen Bronchitis. Ähm, jedoch gewinnen die Patriots gegen die Broncos. Und äh, Mike, hättest du bloß auf mich gehört. Bloß auf mich gehört und auf meinen Dämonen. Ähm, ja, Sieg ist Sieg. Auch schön. Und Frank the Tank, hab
3: dich lieb. <lacht>
0: 26, 23. Kann mir mal einer sagen, was bei den Patriots Plötzlich los ist? Die spielen Football. Die spielen guten Football. Die halten gegen. Die verkaufen sich gut. Und das ganze auswärts im Mile High Stadium. Meine Fresse, das war ein gutes Footballspiel. Hat mir gefallen.
1: Ja, wobei, also Peter, meinst du nett? Deswegen kann ich das einordnen, wobei es mich schon ein bisschen äh, triggert nervt. Ich krieg jede Woche, du wahrscheinlich auch, Nachrichten von Leuten. Hättest du mal auf mich gehört? Kann, du kannst tippen, wie du willst. Du kannst gegen die Texans tippen, sie, Texans gewinnen, kommen die texanischen Fans mit die Ecke, sagen, hättest du mal auf mich gehört. Tipps auf die Texans und sie verlieren, sagen die, dein Fluch. Also, ist egal, wie du tippst, du kriegst immer eine Nachricht ab. Wir Deswegen sind ich mal, Wir genau, sind ich höre hör nur noch auf mich. Ähm, ja, aus dem Nichts für mich tatsächlich, dieser Patriots Sieg. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen auf die, auf die äh, Patriots gesetzt haben. Aber das war eine sehr gute Performance eines Belly Muss man mal erwähnen. Belly hat wirklich ähm, mit, im Laufe der, Spiel, der Spielzeit einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und man darf nicht vergessen, da muss man auch Bill Belichick ähm, mal Credits geben. Diese Defense, trotz der Verletzung von Gonzales und Judon und was wir alles erlebt haben, die spielen wirklich... Also hätten sie eine gute Offense, wäre dieses Team immer noch ein Playoff-Rennen. Easy. Und wenn du siehst, wie das Team Belichick abfeiert nach dem Spiel, die Szenen aus der Kabine... Das wirkt harmonisch. Und da muss man echt die Frage stellen, wie das mit Bill Belichick weitergehen soll. Weil defensiv läuft es ja, offensiv läuft es nicht. Also ich glaube, bei den Patriots muss eine Fehleranalyse her, die dann jedes Personal noch hinterfragt. Und ich finde, der Mann beweist es dann trotzdem gegen Mannschaften wie die Broncos, die wirklich in den letzten Wochen einen guten Job gemacht haben, dass du, dass, dass er das immer noch drauf hat. Das ist jetzt kein alter Mann, der nicht weiß, wovon er spricht, so ist es nicht. Und das hat er, da hat er zu viel Disrespect in den letzten Wochen abbekommen. Und die Broncos können nicht zufrieden sein. Also du kannst Nein. nicht zufrieden sein, zu Hause ähm, gegen die Patriots äh, ja so, ein, so, ein, so eine Niederlage einzustecken äh, mit drei Punkten Unterschied. Und im, im letzten Viertel hast du erst 16 Punkte gemacht. Darf man nicht vergessen, im Mile High. Also ich weiß nicht, ob sie die unterschätzt haben. Ist schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, Sean Payton wird sauer sein.
0: Es war der Wurm drin. Also wenn du tatsächlich Fumble äh, äh, beim Kickoff return hinlegst, ähm, die Pets einfach hell wach sind und das Ding kurz mal sagen, oh, kann man da auch punkten? Ja, kann man punkten. Es war tatsächlich, wie du sagst, ähm, es war totgesagte Leben länger. Die Patriots haben sich gesagt, du, ganz ehrlich, wir haben nichts zu verlieren, also gewinnen wir mal. Es war Bailey Zeppi, der, ja, ich will jetzt nicht sagen, you hoof on fire, geilster Typ ever. Da waren Throws dabei, wo ich gedacht habe, uh, uh, das ist Bailey Seppi. Und dann waren Throws dabei, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt richtig geil. 25 von 33, 256 hat zwei Touchdowns. Auf der anderen Seite, Russell Wilson war so unter Druck, rechts, links, oben, unten. Ja, hat nachher am Ende wieder ausgeglichen und dann Two-Point-Conversion. Das war alles souverän, aber teilweise eben auch nicht. Also, du kannst den Russell Wilson nicht immer verteidigen. Scrambled nach rechts, scrambled nach links, findet Lucas Crawford für einen Touchdown. Das war alles gut, aber... Das fand ich halt das Bemerkenswerte und da muss man sagen, genau das, was du gerade sagst, Mike, mit diesem locker die Patriots haben nie aufgesteckt, sondern sie haben immer gegengehalten und das fand ich fand ich richtig gut.
1: Ich fand's auch richtig gut. Ich finde schon, dass wir hier Belly Seppi loben müssen, ja. äh, der der ein super starkes Spiel gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wo es jetzt liegt, vielleicht auch deswegen, weil der Druck so ein bisschen weg ist, weil die Playoffs sind eh im Arsch und jetzt können sie frei aufspielen, nicht mal tanken, kriegen sie hin, wird der eine oder andere sagen. Also... <lacht> ähm, Ne, sie haben gegen die Broncos gewonnen, sie haben gegen die Chiefs mit 10 Punkten verloren, davor gegen die Steelers gewonnen. Also irgendwie wirkt es jetzt so, sie, also sie können auf einmal eine Offense Punkte erzielen. Ich glaube, es hilft auch, dass, dass dieser, dieser Druck ein bisschen weg ist. Trotzdem hilft der Nächste, du musst ja trotzdem fürs nächste Jahr dich neu aufstellen. Sogar Chad Ryland, der viel Helme abbekommen hat, äh, macht einen Game-Winning-Field-Goal aus Paaren 50 Yards. Also also Alter. Der kriegt es auf einmal hin. Ähm, das ist schon Wahnsinn, wie es auf einmal klappen kann, wenn es soll, ne?
0: Das war, ohne Scheiß, es war rundweg, war es ein, ein schönes Spiel. Ähm, ich finde es, also Throwback, müssen wir nochmal deutlich so sagen. Dolphins, alleine die alten Schriftzüge in der Endzone fand ich geil, das alte Outfit fand ich geil. Und ich mag dieses, das Outfit der Denver Broncos mag ich. Den weißen Helm, ganz klassisch, finde ich richtig schön. Das nochmal an dieser Stelle äh, erwähnt. 7 zu 8 stehen sie jetzt und äh, durch die nächste Partie, ja, äh, rein theoretisch. Ja, ich nicht, ganz
1: kurz, einen Tag noch zu, zu Broncos, weil das ist eine schöne Überleitung fürs Nächste. Sie werfen, also mir tut es mehr leid für die Broncos, ja. als dass mich freut für die Patriots, weil die Patriots brauchen eher den hohen Pick tatsächlich, äh, das ist in, in Schönheit äh, sterben sozusagen, bringt nichts. Und die Broncos, ähm, die werfen so ein bisschen ihren Run wieder weg und werfen die Playoffs weg, weil durch das, die nächste Partie rutschen sie auf den dritten Platz der AFC West. Und das wäre schon schade, wenn sie nach diesem, ja, nach dieser Achterbahn das wegwerfen, wobei es ein schönes Märchen wäre für das Team, was jetzt gewonnen hat.
0: Definitiv. Und dabei sind wir ähm, bei meinem
1: Pick wo ich mal auf meinen Dämon ja, gehört habe. Ja, absoluter Dämon. Also das war für mich, da sage ich, Carsten, das war wirklich ein dämonischer Tipp, der dieses Jahr, dein größter Dämon-Tipp in diesem Jahr.
0: Und es ist tatsächlich genauso eingetreten, wie ich es, ich, ich mache es ja immer mit Mike, also der Satz klingt jetzt auch Was? komisch, aber ich sage ja immer, es läuft so oder im Worst-Case-Szenario läuft es so. Und es lief genau so eigentlich, wie ich es erwartet habe. Du hast einen Interim-Set-Coach, du hast Feuer, du hast Bock, und du reist zu den Chiefs ins Arrowhead-Stadium. Und der letzte Sieg ist gefühlt auch schon, also Freunde, mehrere Bundeskanzlerwahlen her. Die Raiders gewinnen 20 zu 14. Und ihr ahnt es, wir haben dazu natürlich einen Batzen Sprachnachrichten.
2: Ja, frohe Weihnachten vom Twin-Father aus Bad Oldesloe. Ja, die Chiefs, also selten so schlecht gesehen. Das erinnert ihr an die Zeiten von Romeo Crennel und Matt Cassell. Ähm, grausam, äh, was, äh, was die Offense da heute gespielt hat. Ja, auch wenn beide Defenses gut waren, ja, sel auch selbst die Chiefs lassen nur sechs Punkte zu und, und die Raiders haben sich natürlich den Arsch aufgespielt, aber bei Offense war das ja grausam. Ähm, ja, im Prinzip, was, was soll passieren? Und dann guckt man sich die Baltimore Ravens an, das war sensationell, was sie heute bei den 49ers gespielt haben. Also als Chiefs-Fan, wir sollten aufgeben dieses Jahr. Ähm, aber die NFL
4: ist halt die NFL. Schauen wir mal. Moin, Carsten. Moin, Mike Depp, hier. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und zack, da ist es passiert. Die Raiders sind offizieller Grinch, zumindest für die Chiefs. Defensiv, sehr, sehr gute Leistung, sehr solide. Offensiv, naja, ging recht wenig zusammen, zumindest durch die Luft. Zu Fuß über weit, 145 yards sehr gut. Sehr, sehr stark. Der Block von Jakob Johnson kurz vor Spielende. Also, weit den Weg frei blockt bis kurz vor die Endzone und damit war die Messe gelesen. Was ist bei den Chiefs los? Der Motor stottert gewaltig. In die Playoffs? Glaube ich ja. Tiefer Run? Glaube ich nein. Was sagt ihr? Schöne Grüße. Bis dahin. Tschüss, Puh. Es gibt
0: einiges bei dieser Partie zu besprechen: tiefliegende Helme, pöbelnde Quarterbacks. Ähm. Und Max Crosby, der sich sagt, <lacht> Digi. Ähm, den Chief da, ne, den, den, den Chief der Chiefs, den Quarterback. Da, einfach mal feuerfrei. frei. Jagd ist eröffnet. Patrick Mahomes, 235 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Sein Gegenüber, der Quarterback, der die Partie gewonnen hat, alle Mann festhalten. <lacht> Willst du unter 100 Yards? Ja. Willst du unter 75 Yards? Ja. O'Connell, 9 von 21, 62 Yards. Ja, brauchst du nicht, wenn White 145 Yards läuft, dann reicht das schon. 20 zu 14 gewinnen die Las Vegas Raiders und es war ein defensives Spektakel, was die Raiders da auf die Beine gestellt haben. Selten habe ich tatsächlich die Chiefs so von der Rolle erlebt wie in dieser Partie.
1: Ich würde sogar sagen, das letzte Mal, dass Patrick Mahomes so auf der Flucht war, war glaube ich im Super Bowl damals gegen die Buccaneers und das war eine Monster Defense. Also ich habe selten Mahomes dauerhaft so wegrennen sehen und dieses Mal hat er es eben nicht geschafft, das Wunder zu vollbringen. Ich finde es auch ein bisschen unfair, jetzt nur auf Mahomes zu gehen. Es war mit einer seiner schwächeren Leistungen das auf jeden Fall und hier wird auch schon gefragt ähm, oder gesagt, wahrscheinlich waren, ist der größte Verlust der Chiefs in, in der Saison nicht die Receiver, sondern Eric Biarnemy. Äh, natürlich spielt das alles ein Faktor, BNM ist ein Offensive Mind, was fehlt, ja, auf jeden Fall, Mahomes ähm, spielt nicht seinen besten Football, ja, auf jeden Fall, vielleicht spielt er auch eine, eine, der Frust einen gewissen Aspekt, dass, dass er wochenlang eigentlich gut spielt, nur seine Receivers nicht hinkriegen, ich muss aber auch sagen, Carsten, ich habe mir das Spiel wirklich ein bisschen, ein bisschen mehr angeguckt, weil ich es krass fand, dass sie dann Damon zuschlägt und die Raiders 2014 gewinnen mit einem Quarterback, der 62 Yards wirft, äh, Aiden O'Connell. Ähm, das war das Weihnachtswunder. A, die Raiders Defense. Jedes Play durchgekommen, unfassbar aggressiv gespielt, angefeuert von Pierce, dem Head Coach, und Crosby, dem, dem Defensive Quarterback sozusagen. Äh, geil, wie die Football gespielt haben. Die haben wirklich äh, leidenschaftlich dieses Spiel gewinnen wollen. Das haben sie im Endeffekt auch geschafft. Und auf der anderen Seite, ich habe super oft pausiert. Ich habe fast kein Play. Und das ist keine Übertreibung, Freunde. Ich habe kein, fast kein Play gefunden auf Seiten der Chiefs wo mehr als ein Receiver frei war. Also ja. die haben ja fast jedes Duell verloren im One on One. Also es war so, es war fast nie der Fall, dass überhaupt ein Receiver frei war, den man Holmes hätte anwerfen können. Und deswegen finde ich es ein bisschen übertrieben, jetzt nur mal Holmes ähm, zu kritisieren. Und da hilft auch das beste Playbook der Welt von Eric Bianami nicht, wenn jeder Receiver gedeckt ist. Also ist ja scheiße. Also klar er hilft ein Playbook auch, dich freizulaufen. aber die haben einfach im Speed in der Körperlichkeit ähm, dann auch im, im Selbstbewusstsein beim Mal zu fangen unter, unter Druck die haben alles missen lassen alles und deswegen ähm, haben sie dieses Spiel in der Offense deswegen verloren in der Defense haben sie eigentlich einen guten Job gemacht bis zum letzten Viertel wo eben der angesprochene Block von Johnson auch war und Samuel White äh, durchgedreht ist aber ansonsten was Defensemäßig sogar ein passables Spiel der Chiefs Offense ähm, ja verstehe ich die Sprachnach Sprachnachricht von Twin Father ich habe die Chiefs selten so verletzlich erlebt wie jetzt gerade
0: wir müssen eine Sache ganz deutlich sagen. Wenn wir, wenn wir von nicht freien Receivern sprechen, dann müssen wir von einem extrem guten Defense-Konzept reden, wo ich persönlich sage, heilige Mutter Gottes, dass ich mich jetzt so gewählt ausdrücke, nicht holy fuck oder so, sondern heilige Mutter Gottes, du hast die Möglichkeit, auf den ersten fünf Yards einem Receiver einen mitzugeben. Und die Raiders haben sich überlegt, weißt du was, wie kriege ich einen Receiver irgendwie aus dem Rhythmus? Ah gut, ich hau ihm einfach mal ein paar von Kopf. So, Also immer, bam, bam, immer, bam, bam, immer angebammt. Ja, dadurch gab es dann auch eine Strafe, weil äh, ja zu früh die Hände drüber über die Line und bab, Receiver schon berührt, Strafe. Aber, und das muss man ganz deutlich so sagen, die haben das dann sukzessive weiter durchgezogen. Immer auf den ersten Yards und dann ist der Rhythmus eines Rice, dann ist der Rhythmus eines Travis Kelsey, der ist nicht da. Und dass der Rhythmus von Travis Kelsey nicht da war, hat man gesehen, der ist richtig eskaliert. Also Patrick Mahomes nur gebrüllt. Patrick Mahomes sagt sich, komm, kriegen wir aber trotzdem irgendwann hin. Und daraufhin sagte dann der werte Kollege, ja, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt gibt es hier direkt fliegende Helme. Kollege ist äh, voll eskaliert und zwar wirklich komplett eskaliert, hat den Helm geworfen, hat gemacht, hat getan. Und ähm, da muss ich jetzt wieder mein, mein, also ich liebe Andy Reid, genau dafür. Ähm, das ist der Andy Reid, den ich kennenlernen durfte, wo ich sage, vor dem Typ hast du einfach Respekt. Der Equipmentmann sammelt den Helm auf und will Travis Kelsey den Helm zurückgeben. Und was macht Andy Reid? Sagt, nee, 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 gib mal her, das Ding. mit dem jungen Mann werde ich jetzt erstmal ein Wort reden, der bleibt jetzt erstmal draußen. Du lässt deinen Starspieler draußen, damit er merkt, so geht's hier nicht an meiner Seitenlinie. Fand ich, fand ich phänomenal. Das Problem ist natürlich, es wurde nicht besser. Also Travis Kelsey war plötzlich gar kein Faktor. Du hast es gesagt, die Receiver waren nicht frei. Ja. Und dann muss man die, die, den Passrush loben. Man muss ihn einfach echt loben. Erstmal großer Männer mit Ball, die zum Touchdown laufen, freue ich mich ja immer drüber. <lacht> ähm, Fumble aufgenommen, boll, 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 rein, fertig, aus. Und das war der Moment, da lag ich hier auf der Couch und habe gesagt, die Raiders gewinnen. Denn da hast du gemerkt, die sind komplett im Blutrausch. Und das war geil.
1: Ja, es war geil. ich freue mich freut's für die Raiders. Ich will jetzt auch nicht schon wieder den Spielverderber machen, weil die sollen sich freuen. Die haben lange lang genug gelitten. Aber die Offens muss man trotzdem irgendwann, wenn man sich gefreut hat und das Bier äh, ausgetrunken ist und der Kater vorbei ist, vielleicht doch noch mal sich in den, in den Raum setzen. Ähm, weil ich glaube, man kann nicht ganz zufrieden sein, trotz eines starken Samir Whites, wenn dein Quarterback nur 62 Yards wirft und dein Starspieler DeWante Adams nur einen Catch für vier Yards macht. Ich glaube, ähm, das muss man trotzdem analysieren, dass das nicht gut genug ist sie spielen dennoch besseren Football als davor und am anderen Coach. Ähm, Pierce hat dieser Mannschaft wieder ein neues Leben eingehaucht. Es ist dieses, in, dieser Interim-Coach-Effekt bei den Raiders, der mit Pisaccia letztes Jahr schon war. Ähm, ich finde auch, Pierce ist ein, ein Kandidat zum Weitermachen, das auf jeden Fall. Definitiv. Aber, aber mir, er muss mich noch überzeugen, in den letzten beiden Spielen und den möglichen Playoffs, sind wir jetzt wieder drin, ähm, was die Offense angeht. Ich weiß, er arbeitet mit dem, jetzt nicht dem besten Quarterback der Liga zusammen, stimmt, aber trotzdem muss da noch ein bisschen mehr geschehen, weil nur über Leidenschaft, also nur über Leidenschaft, wirst du es auf Jahre hinweg nicht bringen können. Du brauchst natürlich auch trotzdem noch irgendein Konzept, was äh, NFL würdig ist in der Offense. Und ich glaube, das dürfte seine Aufgabe jetzt sein, um die Verantwortlichen zu überzeugen.
0: Und er überzeugt mich immer mehr. Ähm, großartiger Coach mit einer großartigen Ansprache nach dem Spiel.
4: One of the best gifts ever, R.W., Raider Nation, stand
0: up. Raider Nation, stand up. Direkt, und das ist geil, ihr habt also ihr müsst euch das vorstellen, direkt nach dem Spiel, noch nicht mal in den Lockerroom, in den Katakomben, sich den Social-Media-Mann der Raiders geschnappt und äh, macht diese Ansprache. Du sagst es komplett richtig, nur mit Leidenschaft kannst du nicht immer gewinnen. 62 Yards, das ist zu viel, also das ist gar nichts. Das, das, ist, das macht Joe Flacco mal eben kurz mit einem Ball. Ähm, da muss definitiv was passieren. Aber, und das ist eben genau der Punkt, du hast ein funktionierendes Laufspiel, du hast Leidenschaft und du hast Herz. Und du glaubst an dich. Und das ist eben genau der Punkt. Auf der anderen Seite, Patrick Mahomes äh, auch wirklich Brandrede gehalten. Ähm, das war zum Beispiel auch wieder eins der Spiele. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal das aufnehmen, was Mike vorhin gesagt hat, bei Micah Parsons. Warum fliegen keine Flaggen beim mehr als offensichtlichen Holding? Max Crosby. Also, ich weiß, es ist ja irgendwie brüderlich, sich Weihnachten mal zu umarmen und zu sagen, hab dich lieb und so weiter und so fort. Hab dich übrigens lieb, Mike. Also, umarmen, <lacht> versteht ihr? So, wenn da die O-Liner mit beiden Armen um Perswascher rum sind und der Schiedsrichter daneben steht und sich entscheidet, ich werfe keine Flagge, da kriege ich schlechte Laune. Da kriege ich als Defense-Coach und als Spieler, der selber äh, diese Situation kennt, da kriegst du schlechte Laune. Fand ich dafür bemerkenswert, dass die Raiders so ruhig geblieben sind und äh, dann plötzlich nicht irgendwie nochmal nachträglich noch mal drauf auf Mahomes oder was auch immer. Mahomes hat alles gemacht, das muss man ganz deutlich sagen. Da war ein Abstimmungsfehler, ja, Fumble bei einem Trickplay, was ich auch nicht verstanden habe. Also der Running Back kriegt den Ball, gibt ihn zu Mahomes zurück, dann liegt der Ball plötzlich auf dem Boden. Das Play hätte ich gerne gesehen, das war kreativ. Aber ähm, Mahomes hat alles getan, der ist selber gelaufen und zwar nicht sliden, sondern mit dem Kopf voran, weil er gesagt hat, nee, 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 wir müssen hier gewinnen. Aber es hat nicht gereicht. Nur 14 Punkte zu Hause im Arrowhead-Stadium. 8-0 stand Kollege Patrick Mahomes gegen Rookie-Quarterbacks. Das hat sich jetzt auch geändert. Und was sich geändert hat, und das fand ich erschreckend, und das bringt es tatsächlich auf den Punkt, wie desolat die Leistung war, die Chiefs-Fans haben ihr eigenes Team zur Halbzeit ausgebuht. Das mhm. hier selten sehr selten. Ja,
1: aber manchmal übertreiben die Fans auch. ne also äh, Wir haben auch zu Beginn des äh, Spiels bei den, bei den Steelers, äh, wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber nochmal der Hinweis, steelers Bengals da gab es sogar Fire Tomlin Chance. Die waren nach dem Spiel auch verstummt, tatsächlich. Also manchmal auch die Kirche im Dorf lassen. Wobei in dem Fall die Chiefs tatsächlich sehr schlecht waren und man mal Kritik äußern kann. Nur Fire Tomlin, finde ich, fand ja. ich da ein bisschen, äh, bisschen sehr viel. Oh, so, damit also die Chiefs rein theoretisch nicht mehr,
0: also ich glaube, das kennt man Holmes gar nicht, äh, kennt er wirklich nicht, also nicht, ich glaube, ich weiß es. Playoffs, on the road, kennt er nicht. Bye week war für ihn also ein Standardwort, gibt es nicht ja. mehr.
1: Der nummer one Seed ist, ist weg. weg und es könnte noch schlimmer kommen. Ne? Also ja. sollten sie theoretisch die beiden Spiele, die jetzt noch ausbleiben, verlieren und sollten die Raiders sie gewinnen, dann mhm. könnten die Playoffs so noch flöten gehen. Mhm. Ähm, am Wochenende warten erstmal die Cincinnati Bengals. Die müssen auch wieder Gutmachung betreiben. Äh, die Raiders spielen gegen die Coles. Also da kann man aufnehmen, also könnten die Raiders auf jeden Fall auch gewinnen. Die Chargers im letzten Spiel gegen die Chiefs. Ich glaube, da, da, also wenn sie das verlieren, dann haben sie es wahrscheinlich auch nicht verdient. Also wenn Sticks da wieder richtig Feuer macht und das Ding naja, also geht
0: 24, 21 für die Chargers genau. aus, ich glaube, dann brennt der Baum.
1: Sie haben gegen die Bills auch eine gute Performance gezeigt. Und in der letzten Woche dann äh, die Raiders gegen die Broncos, die vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Also die Division kann nochmal knapp werden, wird, wird spannend, wird cool. Die Wochen werden auf jeden
0: Fall richtig, richtig geil. So, damit sind wir bei der vorletzten Partie dieses Spieltages. Und auch hier hatte der, ja, ich sag mal so, der Weihnachtsmann ein schönes Geschenk dabei. Die Giants gegen die Eagles in Philadelphia. Und viele haben gesagt, ja komm, die, die Magie ist vorbei, das ist jetzt wieder genau das, was Mike sagte. Dieses, oh, nee, doch nicht, Tommy De Vito, kann jetzt auch plötzlich nicht mehr leiden. So, die Giants haben sich gesagt, weißt du was, wir müssen und wir können und wir, also wir könnten den in die Suppe spucken. Lass uns doch einfach mal guten Football spielen. Und sie haben gut gegengehalten, zwar nicht permanent, aber Tyra Taylor, ja genau, der Tyra Taylor, ihr wisst schon, also Mr. Zuverlässigkeit, der war plötzlich auf dem Feld und hat sich gesagt, weißt du was, ich zeige mal noch, was ich kann. Und das sah richtig gut aus. Ähm, Anfang der Partie. Also himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Special Teams Coach. Macht das richtig gut. Also, kickoff, erstes, also wirklich allererstes Play. 54 Yards läuft ein Returner mit dem Ball. Das war ja super. Einziges Problem ist, dass dieselbe Unit es dann zu Beginn der zweiten Hälfte schafft, sich so über den Haufen zu laufen, gegenseitig, dass sie den Ball verlieren. Also macht deinen Gegner doch nicht stärker, als er ist. 33 zu 25 gewinnen die Philadelphia Eagles ähm, in einem Spiel, was am Ende hinten raus knapper wurde als gedacht.
1: Ja, als es war tatsächlich. Also wer 465 Yards in der Offense äh, raushaut, der hat auf jeden Fall wieder was gut zu machen mit 33 Punkten. Äh, Jane Hurts, äh, der auch wieder mit seinem, mit seinem Rushing-Touchdown 15 Rushing-Touchdowns in dieser Season hat. Auch das ist historisch. Aber trotzdem irgendwie Carsten irgendwas fehlt bei den Eagles, oder? Hast du nicht auch das Gefühl, dass sie haben jetzt zwar wieder gewonnen und sie haben auch ein starkes Offense-Spiel gezeigt, aber vielleicht hätte man noch mehr erwartet gegen diese Giants, ich weiß es nicht, aber irgendwas, irgendwas hat mir bei dieser Performance noch gefehlt auf Seiten von Philadelphia und auf Seiten von den Giants, ja, Tyra Taylor hat es ein bisschen besser gemacht als Tommy DeVito, aber da jetzt wieder den DeVito runterzureden, ist mir jetzt auch zu einfach ja. gegen eine Eagles-Defense, die ja eine Secondary-Fehler macht, aber insgesamt auch nicht so schlecht ist, die D-Line ist brutal, von daher, ähm, für mich ein voraus also ausnahmsweise voraussehbarer Sieg der der Eagles gegen ein angeknacktes Giants-Team, was aber auch nie aufgibt. Und das ist ja auch mal lobenswert. Ähm, die Giants haben fünf Siege eingefahren bis hierhin und äh, es sah phasenweise so aus, dass sie nicht mal einen schaffen. Also von daher kann ja. man das, glaube ich, verkraften. Also, ja, Pick 6.
0: Sich über den Haufen laufende Eagles-Spieler. Also, da waren teilweise Momente dabei, wo ich gedacht habe: Hä, was passiert hier denn? Und das ist eben genau der Punkt, was Mike richtig sagt. 465 Yards, 28 First Downs, liest sich alles beeindruckend. Aber dieses Beeindruckende wurde ein bisschen verfälscht durch teilweise Plays, wo ich mir gefragt habe: Echt jetzt? Also, ihr, ihr, ihr wollt wieder ins Super Bowl? Ihr, also, mach was. So. Das war in der Mitte, Checkmon Barclay, der galoppiert da wirklich nur so durch, so düdlüm, 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 direkt durch die Mitte. Wo ich gedacht habe, war da nicht das mit Kater und war das nicht das starke Herz dieser Defense? Ja, irgendwas fehlt mir bei den Eagles, da bin ich komplett bei dir. Es ist zwar ein Sieg, es ist auch ein dominanter Sieg, aber teilweise haben sie sich von hinten ins Auge gestochen, und sich gefragt, wie habe ich das eigentlich hingekriegt? Ich hatte doch eigentlich nur den, 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 den Kuchenschaber hier und wollte eigentlich nur einen Kuchen hochheben, habe mir dabei einen halben Finger abgeschnitten. Da waren Dings dabei, die kannst du dir in den nächsten Wochen und vor allem in den Playoffs so nicht erlauben.
1: Bin ich bei dir. Dann kommen wir jetzt zur letzten Partie des hey. 16. NFL-Spieltages. Das Weihnachtsgeschenk an uns alle. Und ja. da hat mein Dämon zugeschlagen tatsächlich. Ähm, die 49ers haben dieses Spiel deutlich nicht gewonnen. Sie haben also deutlich verloren in dem Fall. Teufel die Ravens, gewonnen. die Ravens mit einem echten Statement und ich hatte irgendwie im Gefühl, dass da sowas in dieser Art passieren kann. Ähm, Lama Jackson gegen Brock Purdy, auch da zwei Spieler, die äh, um die MVP-Diskussion sich weiterhin bemühen. Äh, 33 zu 19 und dabei hat im letzten Viertel die Mannschaft aus Baltimore keinen Punkt mehr gemacht, haben die Ravens dieses Spiel gewonnen. Dann doch deutlicher als gedacht mit einem Quarterback, der vier Interceptions geworfen hat. Wo fangen wir an,
0: wo hören wir auf? Ich habe in der Kolumne geschrieben, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Ihr kennt es auch von hier. Ich mache immer, es gibt zwei Lösungsansätze. Brock Purdy hatte durchgehend, durchgehend Druck im Gesicht. Und wenn ihr euch die Partie anguckt, der klare und deutliche Unterschied ist, wie geht ein Quarterback mit Druck um? Steppt da nach vorne, geht er nach rechts weg? Wie verliert er nicht den Fokus über das Spielfeld, um seine Mitspieler zu sehen, wenn er unter Druck gerät. Das machen ganz viele Quarterbacks auf die eine Art und dann gibt es wieder andere, die machen es auf die andere Art. Nämlich fokussiert weiter, nach rechts raus, gucken, gegebenenfalls, das kennt ihr, noch dirigieren, Hand, lauf dahin, lauf dahin, das Play zu verlängern. Russell Wilson, bestes Beispiel. Brock Purdy war jetzt in der Situation, die ihm so nicht gefallen hat. Für mich bis zu diesem Zeitpunkt ganz klar auf MVP-Kurs. Dieses Spiel hat ihn hundertprozentig Stimmen gekostet. Denn hier wurde ein Brock Purdy entzaubert. Es wurde eine Offense entzaubert. Am Anfang sah großartig aus. Also müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Wenn der Schiedsrichter den Quarterback fällt, also Lamar Jackson, und das Ganze als intention Grounding gewertet wird. Das wäre ein Safety gewesen, so oder so, der wäre da nicht weggekommen. Egal, fällt über den Schiedsrichter. So, 2-0, dann kicken. Es war ein ganz, ganz zähes Ding. Es stand Ende des ersten Viertels 5-3. Und ich habe gedacht, alles klar, so, Purdy kann froh sein, der hat Kittel. Also es ging rein theoretisch nur auf Kittel, nur auf Kittel, nur auf Kittel. Und dann haben aber die 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 Ravens mal richtig in Gang 2 geschaltet. Da haben sie gesagt, so, pass mal auf, offensivtechnisch werden wir jetzt scoren und defensivtechnisch zwingen wir Brock Purdy in Fehler. Und das hast du gesehen. Immer ein Quarterback-Spy, der da stand und gedacht hat, alles klar, wo wird er hinlaufen, wo wird er hinwerfen? Wir das war ganz, ganz smartes Defense-Coaching. Und dann war der Druck da und dieser Druck, auch ein Jadavian Clowney, der war permanent im Gesicht von Purdy. Da sind Bälle geworfen worden, die hätte er so nicht werfen dürfen. Ganz klare und
1: Ansage. Du weißt noch, was ich bei Jadavian Clowney erzählt habe, letzte Folge, dass er für seine ja. Boni noch spielt und deswegen tippe ich auch auf die Ravens, der will seine Boni haben. Äh, ja, ich bin bei dir. Ähm, so sehr wir Brock Purdy verteidigt haben und ihn hochleben haben lassen, zu Recht. Ähm, er ist nach wie vor statistisch der beste Quarterback der Liga und äh, ist für mich immer noch in, in dieser Diskussion dabei. Aber so ein Spiel auf dem Level, wo man sagt, vielleicht möglich das Super Bowl so wegzuwerfen, und das muss man leider so sagen, äh, die Niners haben vor allem das Spiel verloren, weil Brock Purdy schlecht gespielt hat also ohne einen McCaffrey oder einen George Kittle, wer weiß, wie viele Punkte sie gemacht hätten, das ist schon deutlich, aber nicht nur Purdy, generell, Shanahan's System wurde hier wirklich entzaubert und vor allem Lama Jackson, der sich dauernd befreien konnte aus jeglichen Druck der, der, der Niners, da muss man absoluten Respekt auf, an Lama Jackson geben, er hat dieses Team geführt und hat das getan, was ein MVP, MVP tun soll, solche Spiele gewinnen auf diesem Level und deswegen da hat Jackson sich auf jeden Fall äh, da wieder rein katapultiert, ihn da nennen zu müssen. Für mich ist es aber, durch dieses Spiel, ich meine, wir haben noch zwei Wochen, da kann doch alles passieren. Wenn jetzt ein Purdy noch zweimal abreißt oder ein Jackson zweimal abreißt, können wir noch drüber reden. Aber für mich hat dieses Spiel die MVP-Diskussion auf jeden Fall in die Richtung von McCaffrey gekickt, ähm, der hier für mich der Frontrunner ist. Oder also Christian Lammatisch? McCaffrey. Ja, ich, ich, nochmal, über die gesamte Saison gesehen ähm, ist Purdy ja immer noch der Bessere. Äh, es geht ja um dieses eine Spiel, wo Jackson jetzt besser war ist schwer zu sagen. Bei der Quarterback-Diskussion, würde ich sagen, ist wieder offen. Wer der beste Quarterback der Liga war, wenn du über MVP sprichst, der konstant sein Team hilft, ähm, ist für mich persönlich, McCaffrey, Hill äh, nach wie vor vertreten. Bei Quarterback ist es für mich jetzt wieder offen. Wir haben noch zwei Wochen, mal gucken, was da passiert. Ein Jackson, wenn ein Jackson noch zwei Wochen so liefert, kann man drüber reden. Wenn er jetzt auch nächste Woche keine Ahnung, drei Interceptions wirft, dann ist er wieder raus. Also es ist extrem knapp. Ähm, für mich trotzdem ein Wink ein, ein für McCaffrey.
0: Und das ist eben der Punkt. Diese vier Interceptions, da müssen wir zwei wirklich abziehen. Also ne, ich mache jetzt hier nicht den Brock Purdy Verteidiger, aber getippter Ball, ähm, den hätte er höher werfen müssen. Aber da muss man auch sagen, kennen wir alle. Das war JJ Watts Spezialdisziplin an der Line, das Ding zu tippen. Das war die eine. Und die zweite Interception, da habe ich nochmal ganz genau hingeguckt und habe mir immer gedacht, so das ist, so wirfst du den Ball nicht. Das ist voll off Target. Was passiert hier? Ähm, der Ball sollte gehen auf Christian McCaffrey und sollte ein kurzer Pass in die Mitte werden. Und ich habe mich nur gefragt, ich sag, warum, warum dreht der Ball was weißt du, wie, wie Manny Kals früher, Bananenflanke? Habe ich nicht verstanden. Ähm, zweimal getippt, alles klar, das, das ne, kann passieren. Ich will jetzt nicht die Brittany Mahomes machen und sagen, da kann mein Mann nichts für. Aber bei einem Play habe ich mich wirklich gefragt: Nee, den, 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 den gebe ich ihm nicht. Das kann nicht sein. Der Chris McCaffrey ist frei. Wieso wirft er den Ball komplett in der Bananenflankenform? In dem Moment, in dem er den Ball wirft, kriegt er den Hit auf den Arm. Ähm, geht direkt das Ding raus und ich habe nur gedacht, scheiße, das Ding, den kannst du, den kannst du da, kannst du sicher sein, den kannst du nur abfangen, weil der einfach komplett in die falsche Richtung wegging. Ähm, der Druck, und das müssen wir halt ganz deutlich so sagen, wenn du durchgehend Druck im Gesicht hast, er ist nachher auch mit dem, äh, ne, mit nach dem harten Hit raus, da haben die Ravens einfach alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Du hast es gerade gesagt, Shannon System beruht darauf, die Leute gut zu bedienen, in Ruhe den Ball zu servieren. Das hat am Anfang funktioniert. Tiefes Ding auf Kittel, tiefes Ding, tiefes Ding. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, so kommen wir durch die Line durch. Und ab dem Moment haben die Ravens alles richtig gemacht. Und da muss man sagen, die haben sich so gut verkauft, dass ich sage, die haben ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt, was ihre Gesamtleistung angeht. Sowohl Lamar Jackson, aber auch die Defensive, das Gesamtkonstrukt, mega.
1: Ja, also hier wird gefragt, ob Purdy gebencht wurde. Es, es war eine Verletzung, die ihn äh, rausgebracht hat, warum er raus musste. Sam Donald hat es trotzdem dann besser gemacht. Hinten raus. Er wird jetzt aber nicht ganz gebencht, Freunde. Also jetzt nicht wieder übertreiben und, und wieder die andere Richtung spielen. Ähm, nee, es war das schwächste Purdy-Spiel in seiner Karriere. Er sollte das Game managen und äh, den Ball sicher halten. Und das konnte er nicht liefern. Und das passiert. Ist alles gut. Ist anderen Quarterbacks auch schon passiert. Die Ravens haben hier Total den besseren Job gemacht, auch in der Defense. Die Defense der, der Ravens ist ja auch ein bisschen underrated bei vielen Leuten da draußen. Das war ein Statement-Win, absolut zu 100%. Und ich feiere das auch, dass, dass die Ravens hier mal stark spielen konnten. Die Niners-Fans, die natürlich auf einem hohen Ross sitzen und Woche für Woche ihren Purdy abfeiern, müssen das auch mal schlucken. Genauso jetzt auch nicht übertreiben und Purdy vom Bus werfen. Oder auch Shanahan, der ist jetzt auch kein schlechter Coach, nur weil in der Partie jetzt ähm, vielleicht mal ausgecoacht wurde. Das ist passiert, das ist alles Menschen. Von daher ähm, muss man das einfach hinnehmen und der viel, das viel wichtigere Spiel könnte dann in den Playoffs kommen. Und du kannst Lehren aus diesem Spiel ziehen für das nächste. Das gab es ja schon oft genug, dass du eine Regular Season verloren hast und dann beim Wiedersehen einen besseren Job gemacht hast. Ähm, hat dann Bill Belichick auch aufgetan bei den Patriots. Von daher würde ich jetzt auch die Kirche im Dorf lassen und nicht übertreiben wollen. mvp Großartig. Diskussion haben wir in zwei Wochen.
0: Genau, die haben wir in zwei Wochen. Ähm, ich habe in der Kolumne der BILD noch geschrieben, also wenn die 49ers es nicht schaffen, Lamar Jackson am Passen zu hindern, dann wird das nichts mit dem Sieg. Und äh, egal, ob jetzt ein Zay Flowers, ein OBJ, 252 Yards, zwei Touchdowns. Das war in der Kombination mit 45 Yards am Boden ein richtig guter Tag für Lamar Jackson. Die Offense äh, der Ravens wirkte tatsächlich plötzlich wie aus einem Guss. Ja, Running Back macht immer noch Lamar Jackson selber. Also wenn man da vielleicht nochmal nachbessern würde, wäre das vielleicht eine naja, gute Idee?
1: Äh, da muss man ja sagen... Sie haben ja den 12. Running Back dieses Jahr durch Verletzungen ja. verloren. Also Mitchell, der ja auch aus dem Nichts kam, der wirklich einen guten Job gemacht hat, auch verletzt runter. Da tun mir die Ravens echt leid. Also wenn sie da noch einen guten Mann hätten, der sich nicht verletzt, Dobbins, Mitchell und Co., dann würden sie nochmal ganz anders aussehen. Und trotzdem stehen die 12-3. Also wirklich ein, ein geiler Job. Und Say Flowers würde ich auch gerne mal rausstellen, auch wenn Jackson gut ist. Äh, und, und die ganzen Rookie-Quarterbacks, die man so aufgezählt hat, sei Flowers wirklich ähm, einer der Besseren mit einer Kur. Unfassbar. Wieder neun Receptions, 72 Yards. Rookie Receiver. Was habe ich gesagt? Rookie Quarterback. Ist, du hast. Ja, Ver oh sorry, ich meinte Receiver. Ich, ja, Entschuldigung, ich meinte Receiver. Äh, stark, also er äh, entwickelt dich im Gegensatz zu OBJ mehr zum Nummer 1 Receiver bei den Ravens. Das kommt
0: es, es hat mir echt gut gefallen.
1: Und Andrews verletzt ne? also die Ravens
0: trotz Verletzungen top. Ja. 429 Yards, die 49ers. Ja, das sind die fünf Turnover. Aber 429 Yards sie vor die Niners und 343 nur in Anführungsstrichen für die Baltimore Ravens und die fahren dann mit 33 Punkten Sieg ein. Du hast halt einfach mal eine geile Defense. Und gegen diese Defense zu spielen, egal wer in der, in, in der AFC ran muss, also ja, die sitzen auf Platz 1, die haben eine Woche frei. Das heißt, die können sich so intensiv auf ihren ersten Playoff-Gegner vorbereiten. Die können die Eiswanne nutzen, die können hier äh, rauf runter Massage. Äh, Schwimmbad, die können sich so perfekt schonen und wenn diese Defense nach einer Woche Pause komplett da reinschallert, ich glaube, das wird ein ganz, ganz hartes Ding. Also für mich tatsächlich haben sich die Ravens auf Seiten der AFC in, ja, ich will mal sagen, eine Favoritenrolle gespielt, denn das war wirklich, es war beeindruckend. Hätte ich so tatsächlich nicht erwartet. Mike hat drauf gehört, er gesagt, ja, hier, pass mal auf, da spielen einige noch ihrem, um ihren Boden, ich höre mal auf meinen Dämon. Und der Dämon war lila und der Dämon heißt Ravens. Und das war wirklich, das war eine beeindruckende Leistung.
1: Zu 100 Prozent. Es wird gerade mal gefragt, was Hamilton hat. Der Safety der Ravens ähm, ist nur eine Knieverletzung. Mehr habe ich noch nicht gehört. Ähm, muss mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das wollte ich generell nochmal mitgeben für alle Leute, alle Casuals, die jetzt sagen, ja, Moment mal, wer ist denn eigentlich so in der Ravens-Defense unterwegs? Rogan Smith, den Namen habt ihr wahrscheinlich noch im Kopf. Der ist einer der, der, der Frontrunner in dieser Defense. Wieder ein brutales Spiel gezeigt. Marcus Williams, aber vor allem auch ein Patrick Queen, auch Kyle Hamilton, der viel gescholten wurde, nach dem Draft damals ein paar nicht so gute Spiele gehabt, zu risky gespielt hat, der viel auf den Deckel bekommen hat, damals aber als eigentlich bester Safety im Draft galt, spielt auch immer besser und harten Football, der wichtig ist. Kyle F. Neu läuft herum rum an alle Patriots-Fans, ja, den Mann gibt's noch, der ist bei den Ravens ein Faktor, Geno Stone, der generell ein starkes Jahr spielt in der Secondary, einer der besten Defensive Backs der Liga für mich, ähm, wie gesagt, Davian Clowney, also das ist, darf man nicht vergessen, auch eine sehr, sehr starke Defense. Humphreys, auch noch genau, sorry, nicht unterschlagen, Marlon Humphrey, auch stark. Also, pff, an sich, das
0: ist, ja, das ist ein All-Star-Ensemble und das macht, wird, wird nicht leicht. Es wird definitiv nicht leicht in den nächsten Wochen. Und die 49ers, ja, Mond abwischen, hinsetzen, nächster Gang. Also die 49ers, ja, Ticket gezogen, 11-4, die Messe ist gelesen, aber jetzt heißt es natürlich nicht aufstecken, sich nicht irgendwie in Situationen bringen lassen, die vielleicht den Lockerroom ein bisschen killen oder, oder, oder. Es geht jetzt nach Washington, also Washington DC, nicht äh, zu den Seahawks. Es geht nach, nach Washington zu den Commanders und danach äh, macht man die Saison zu äh, gegen die Rams. Und dann weiß man, wen man serviert bekommt in den Playoffs. Und dann ja muss Brock Purdy, muss einfach weisere Entscheidungen in der Pocket fällen, so spielen wir die Wochen zuvor gespielt hat. Das ist natürlich auch klar: dieser ganze Druck und diese ganze Diskussion ist er das, ist er das nicht, ist er MVP, ist er nur ein Systemquarterback und, 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 und. Die Wochen zuvor waren souveräner Quarterback. Jeder darf und jeder kann vor allem auch mal einen beschissenen Tag haben und das war ein beschissener Tag. Punkt.
1: Punkt. Wir sind wir mit dem Spiel durch? 33:19 gewinnen die Ravens. Die Partie. Äh, Spieltagssieg habe ich dir schon erzählt. Hast du äh, fix gemacht damit. Auch ein Gesamtsiegen kommst du mir jetzt ein bisschen nah ran. Ich habe noch ein mehr als du und es ist noch zwei Wochen vor den Playoffs. Also yeah. knapp, knapp. Wir müssen in der Woche 17 noch das Spiel der Jets und Browns tippen. Die begegnen sich schon am 29. Dezember, am Donnerstag. Ähm, die Jets mit Simeon oder wem auch immer äh, im Schlepptau nach Cleveland. Biggie. Joe Biggie. Flacco gegen Joe Flacco! Ich glaube, wir können es relativ schnell. Ich halte äh, die Flagge machen. für Flecko
0: hoch und sage, in Flecko we trust.
1: Ich tatsächlich auch. Ich gehe, so wie der Chat auch, die Twitch-Leute sagen zu 81 Prozent, die Browns machen das und ich glaube, wir sind uns alle eins. Also wenn die Jets das jetzt plötzlich gewinnen, weil Flecko irgendwie Mitleid hat, das wäre schon, schon krass. Ja, wir sagen alle Browns.
0: Und am Freitagvormittag werden wir einige Spiele besprechen, auf die ich persönlich richtig Bock habe und die ja auch schon so ein vorgezogenes Playoff-Spiel sein könnten. Die Lions treffen auf die Cowboys, ähm, die Saints gegen die Buccaneers, da geht es um alles. Das wird richtig, richtig, richtig geil. Und vor allem mein persönliches Lieblingsspiel, da habe ich auch ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt, ein bisschen Angst. Dolphins gegen Ravens. Also der Spieltag hat richtig geile Spiele für uns parat. Und da bin ich mal sehr, sehr, sehr sehr gespannt, was auf uns dazukommen wird. Auf jeden Fall, ähm, Mike, da wird tippen,
1: schwöre ich dir, bei einigen Partien nicht ganz so leicht. Wem sagst du das? Dem Typen, der jetzt die ganze Zeit schon daneben liegt. Also von daher, was Tippen geht, bin ich schon in der Risikobereitschaften-Position.
0: So, damit sind wir jetzt auch eigentlich mit dieser Partie durch und mit äh, dem ganzen äh, Spieltag durch. Wir haben getippt, wir haben äh, schon mal einen Ausblick, wir haben schon mal geteasert, wie man das so in der Mediensprache sagt. Mhm. Und damit ähm, sind wir mit 1,51 mit unserem Adventskaffee, dem Weihnachts, mhm. äh, dem weihnachtsstollen der Pillenarius, sind wir jetzt eigentlich fertig. Das bedeutet, jetzt ähm, ist wiederum der großartige Zeitpunkt gekommen, ähm, wo ein Mike Stiefelhagen nicht eine Lobeshymne an seine Heißluftfritteuse oder an sonstige Testsäge <lacht> abliefern darf, sondern äh, bis Freitagmorgen hat Mike Stiefelhagen wie immer die letzten Worte in diesem Podcast und äh, er wähle diese Worte weise, mein Freund. Du bist der Weihnachtsgeist.
1: Oh, ja, dann sage ich im Sinne der besinnlichen Weihnacht nochmal euch allen frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr habt die Tage mit euren Liebsten auf jeden Fall genutzt und an alle da draußen, die vielleicht Weihnachten äh, alleine verbracht haben, gibt es ja auch tatsächlich, habe ich selber auch schon oft genug äh, gehabt tatsächlich, äh, ihr, ihr seid nicht ganz alleine, es gibt viele Menschen da draußen, die das ähm, durchmachen und ich glaube, es gibt genug Orte, äh, Freunde, was auch immer, die man anhauen kann, um gemeinsam sowas durchzugehen, ganz viel Liebe auch vor allem an euch und die letzten Worte, ich würde es mal so wählen: Mit ähm, der Gruß geht raus. Football is Family. Ich fände es schön, wenn ihr euch dran halten würdet. Macht euch eine schöne Woche. Bis dann. Also, pass auf.
0: Es
1: ist soweit. für den Mann.
5: Batto,
0: <lacht> in the house. Jetzt raus. Tschüss.